0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial, oficial da Spectra, aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado, Mariá, eu? eu faço assim Natan, mas vocês sabem que sou é eu que estou falando,
1: <risos> <risos> eu não sei, é.
0: mas tudo bem, é, ao meu vai lado, Mariá mais uma vez, vai, eu também tenho sim. que falar ao meu lado, que pode ser lado esquerdo, que já aconteceu, né, a gente já inverteu é, o lugar aqui, acho que a gente é. não inverteu, é, é, mas, mas, é, mas é verdade, continua sendo ao meu lado. Então, na próxima, a gente grava na frente. Aí eu falo, na minha frente, Maria. <risos> certo? Não. Não, certo? Não. E aí, o que, que a gente vai falar no episódio de hoje, Maria?
2: A gente vai falar do inusitado CHQ14. É é
0: Exatamente. Né? No episódio de hoje, a gente decidiu trazer um assunto que... É, aqueceu bastante as redes sociais a gente recebeu pedidos também aqui no final, é, do, ano, no final né? do ano passado pra gente falar sobre o ICHQ14 as mudanças, o que que se passa pra você que é, nos acompanha começou a acompanhar o podcast agora a gente também vai falar um pouco do que é o ICHQ14 então, você vai sair daqui sabendo o básico, o aprofundado as mudanças, vai saber e um pouquinho mais de tudo avançado, isso né? exatamente é, e quem que a gente trouxe para falar sobre esse
2: assunto? Ah, não podia ser diferente, né? Uhum. Quem mais entende disso hoje no Brasil, se eu ouso dizer, que é a professora Márcia, professora Márcia Bright Christ.
0: Bright Christ.
2: É, recebemos treina um treinamento, recebemos um é, treininho é, aqui que, anteriormente. Exato. Ficamos craque. Estamos craque. Da, é, da
0: primeira vez foi mais no, da primeira vez foi mais no no, no, na sorte, no improviso, improviso no risco. É. Na avaliação de risco, né? Que a gente é. fez. <risos> ela não querer voltar falando é. o nome dela errado, né?
2: Mas, novamente, temos a honra de ter a professora Márcia aqui na nossa mesa para compartilhar. Não, não posso dizer tudo que ela sabe, porque ela... ela Ixi,
0: aí vai ser muito episódio.
2: Ela, é, senão ela <risos> a gente vai, não vai dar. milhões de horas aqui. Mas um pouquinho do que ela sabe com a gente. Professora, obrigada por ter vindo mais uma vez compartilhar o seu
3: conhecimento com a gente. Obrigada a vocês. Olá, pessoal. É realmente um grande prazer estar aqui de novo. É. Né? Eu tô até brincando que eu já posso abrir a geladeira e pegar a cerveja. É, já né? tá em casa. Já. O café ela pegou. Já estou em, ca... é, tá em casa. É, já cheguei pegando o café. O café, café. Tá em casa. É. Então realmente é um prazer, né? Um ambiente muito agradável. Vocês são Agora ótimos. em estúdio novo, né?
0: Quando você veio, você tá... a gente estava num outro estúdio. É, Agora a gente está no estúdio novo.
3: Nossa, é muito aconchegante, um ambiente muito acolhedor, né? Pessoas muito agradáveis, é uma delícia estar aqui, eu não vou querer ir embora. Oh. Então, que bom. obrigada pelo convite, eu realmente estava querendo falar, né? Então, com tudo que e aconteceu... E a gente querendo
0: ouvir, olha é. que coisa. Em relação Combinou.
3: ao cenário analítico, exato, planejamento exato. de experimentos, quimiometria, eu estava doida para falar. Que então, bom. obrigada pelo Professora,
0: convite. Professora, você sabe, já, eu até compartilhei com você, já tinha compartilhado no Instagram... Vou pedir para o Leandro colocar aqui, Leandro, você vai colocar aqui depois. As pessoas pediram para a professora voltar, Exato. certo? Tem mensagem aqui, quando eu colocava na caixinha lá, quem que vocês querem ouvir, quem que vocês querem ouvir. Já tinham colocado o nome da professora Márcia, não sei se essas pessoas sabiam que ela já tinha gravado, ou se queriam um episódio mas, com você, mas então...
3: Repetindo. Ah, sim, então tem que agradecer, Acertemos né? a, Acertamos as é. agendas. É, acertam. é aquela câmera ali, Leandro? É aquela que, é, é. Queridos ouvintes. Exato, viu? <risos> também amo vocês viu? Exato. quero atender as, as expectativas ah, com certeza. Não e tem nada mais como...
4: propício do que ter acabado de sair oficialmente né, o guia CHQ14 e, e a revisão visão. 2 do Q2 para falar tem desse assunto para mudar novamente as bases de como a gente enxerga os métodos analíticos e a validação analítica Acordo. também né?
2: Perfeito.
4: então como vocês já viram também quem completa a mesa com a gente
0: aqui
2: a Igor? A Igor, não, Igor, mentira, não. Igor, também conhecido como Caju.
0: Vem, Igor, daqui a pouco troca. <risos> Substituição aqui. Você foi chamado, venha. Igor, <risos>
2: vem. vulgo Caju, né? Caju. Então, isso. Assim, a gente pode chamar de Igor, é, a gente pode chamar é quem de quem Caju. Né? Não, Exatamente. E o, o, o Caju está aqui como parte da espectra para nos dar um apoio nesse episódio. Para né? falar
0: sobre um pouco sobre a experiência
4: dele também no assunto. E também para manter a tradição de que. É, uma pessoa que foi orientada. Aqui Isso, o um professor que está é na mesa. Sim, né? Exatamente. Eu exatamente. Pilo, é, que o Fredson, orgulho. Com a professora,
0: a professora Beth, Beth é, exatamente. exatamente. A Malhar com a Hernani. É. Certo? É. Com é um orgulho, e agora é. a gente
3: tem aí a guarda compartilhada, né? É. <risos> Caju defendeu pra há pouco a tempo. Trabalha com vocês, é. mas a gente continua o é nosso trabalho de pesquisa entender, lá. É. Isso, a tese. É, é isso, tá aí lembrado, cobrança, entregou a tese. Cobrança
0: aí, eu... dos dois lados isso, aí, ó. a tese. É. Olha, Caju, a cobrança. Se não tiver a tese é. lá é. agora, ó, vai ficar feia. Bom, antes da gente começar o assunto, falar... Leandro, qual que é o recado que a gente tem que passar para os nossos queridos ouvintes? Como a Maria disse... Como é que é? Specmores? Não. Como é que você fala? Não vai lembrar.
5: Não tá bom. Lembrar. Vai, Leandro. Como é é, que é o... muita
2: criação, eu crio é. logo. Primeiro,
5: para de abrir a garrafinha de café em frente ao microfone. Aham, uh -huh, tá bom. <risos> Mas por quê? Porque fica dando pico.
0: Ah, depois você limpa. Tá tudo bem, eu e... sei que você é capaz. Não, isso não. Ah, que bom. <risos>
5: E você, você que está ouvindo agora, assistindo, está pensando se é com você, é com você mesmo, que segue a espectra e não curte nada da espectra, não curte a rede social da espectra, então você vai lá no Instagram, espectra soluções científicas, no LinkedIn, espectra soluções científicas, no YouTube, pastelaria podcast oficial, no Facebook, espectra soluções científicas, deixa de ser preguiçoso, preguiçosa, <risos> e vai lá seguir a gente. Bem toma delicado. uma bronca, é. já toma uma porque bronca. Porque a gente sabe que você ouve a gente, mas você não segue, porque tem mais ouvintes do que seguidores, tá, tá errado. É verdade é verdade, é verdade, é verdade. A gente sabe de tudo, As redes sociais, quando você assinou o contratinho lá, ela conta tudo pra gente.
0: Entendi, justo. Então não se esquece de se inscrever no canal, dar o like lá no YouTube. Se inscreve também pra, e ativa o sininho para ajudar a gente a saber e para que mais conteúdo desse seja indicado para outras pessoas. E para, e para a gente, que o
2: Leandro pare de te, de te dar bronca. bronca para,
0: para que a, a gente saiba que a gente está no caminho certo, que a gente está produzindo eu conteúdo que, que vocês rede gostam. nacional. Exatamente. Para quem não gosta do YouTube, assim não é que não gosta, mas para quem não tem o costume, por exemplo, o Caju... vai
2: assistir as beldades no tem, Spotify. Temos aqui, ó
0: temos Aqui, tem um monte de gente que não gosta de ver no YouTube. Vai não. no Spotify... Assiste a gente lá ou ouve a gente lá Também tem como você interagir com a gente Deixar comentários lá e isso ajuda a gente bastante. Isso. O segundo recado Leandro. Qual não, é o, o primeiro recado?
5: ainda. avalia a gente, que é muito importante a avaliação de vocês. Só você, outra bronca. Se você é Apple, eu, eu tô pedindo. Não, é entendi. muito importante. É a solicitação. É. Agora a solicitação. Se você é um Apple fã, você vai no podcast da Apple, no aplicativo padrão nativo, e dá cinco estrelas, se for duas quatro estrelas também. Três para baixo não precisa dar, tá? De quatro <risos> pra De quatro e cinco, você pode dar. <risos> se você se não gosta, não dá estrela, é, não. É, só não vai, vota. Só não vota, isso, isso. Isso. é isso. Brancos e nulos. É. <risos> e vai no Spotify também, avalia a gente, para a gente ficar bem em contato com o um podcast de ciência, porque essa é a nossa função de, de vida, que é ser uhum. um podcast que divulga ciência, e é importante saber se você está gostando ou não.
0: Perfeito. E o segundo... O segundo, segundo recado, segundo você recado. vai pegar
5: o guia de filtros dos Isso. nossos amigos cromatografando. Que o link está na descrição tá do episódio. Mais... Porque não, eu estou ouvindo não. isso todo dia, né? Que é. eu faço. Está na descrição do episódio. O Guia de filtros. Juntamente com o curso do... HPLC. É, Prática e Definitivo. Isso. Está lá com descontinho. Não tem desconto nenhum, mas chora desconto, quem sabe? Ô Milen, me dá desconto que eu vi no, vi no Pasteur. Vai lá, Exatamente, quem sabe. Exatamente, pode ser. Oh, eu vi no Pasteur e o Natan falou você chorar e vai ser me dar desconto. Perfeito. Exato.
0: Então, os links estão todos na descrição. Acessa lá para você que, é, que quer baixar o guia de filtros. É gratuito. É gratuito. Bem legal, as imagens estão muito bacanas É o
5: melhor guia e o mais bonito guia De cromatografia com de filtro que você já viu na vida Com Sim. certeza, depois Sim. volta lá nos
0: comentários E comenta pra gente se de fato você gostou ou não gostou E também tem os links de acesso para os cursos do Cromatografando, você também pode acessar lá E depois comentar com a gente se você gostou Ou não gostou,
5: certo Leandro? Certo, e tá o link no Spotify e No Youtube que você, tá você está ouvindo Então você Exatamente. tem o link onde você quiser
0: Então, dito isso com a participação muito boa do Leandro. Leandro, para solucionar o seu problema, eu deixei a tampa fora.
5: Não, mas não é meu, não, porque você não tem solução, é problema dos ouvintes. Já deixei fora, agora é só beber. Depois agora eu vou acender a as luz as Não as tem, tem problema. Agora vou acender a luz mágica ali e deixar você trabalhar. Tá bom.
0: Então. <risos> Sem problema. Pode continuar então, tudo certo? Fechou. Então, já fizemos o nosso, nossa propaganda aqui, né? Nossa, nossas mensagens para você começar lá a se inscrever e baixar os os guias do pessoal do Cromatografando, que tem a ver com o assunto de hoje, é. que é a ICHQ14, a QBD, de desenvolvimento método. de método, validação um pouquinho, talvez, vamos ver se a gente vai falar um pouquinho de validação ou não. E aí eu queria começar discutindo com vocês e, para quem está assistindo, falar assim, só uma pincelada, o que, que é o ich 14 para a gente entrar na relevância dele, do que, que foi a mudança, o que, que foi... É colocado no final do ano passado, para a gente começar a discutir isso mais aprofundo dentro dos, dos tópicos específicos.
3: Olha, eu diria que o lançamento do, do Q14, junto com o capítulo geral 1220 da USP, está sendo assim um marco no desenvolvimento de métodos, um marco na parte analítica, porque trouxe alguns conceitos assim que nós já sabíamos que seriam interessantes serem aplicados, é. utilizados, mas realmente isso agora está documentado né, e isso vai fazer parte, é, em um futuro próximo, da realidade brasileira, inclusive. Então, para quem está desenvolvendo, para as empresas que estão desenvolvendo, é uma nova maneira de pensar, é o que se chama de enhanced approach, né, Um enfoque melhorado em detrimento ao, ao, ao approach tradicional, o né, um minimal é, approach. É, então, tem a parte de DOE, de planejamento de experimentos, que a gente vai, vai falar um pouquinho sempre, né? Estou sempre falando. <risos> não poderia ser diferente. A professora mais conhecida como não... quimiometria e DOE. Né, não poderia ser diferente, uhum. não é mesmo? Então, falaremos disso, é uma ferramenta importantíssima, mas mais do que isso, né? é um novo é um mindset né? para pensar em risco, pensar em ferramentas que possam trazer informações é, para ter uma visão mais ampla para conseguir enxergar coisas que não se enxergam no, no enfoque univariado, tradicional. Então, para quem está desenvolvendo, vai gerar um conhecimento enorme Exato. no seu método, uhum. porque a gente sabe muito bem que muitas vezes você desenvolve, mas você está ali numa condição boa que pode estar do lado de um precipício. Uhum. né? Então, muitas vezes os métodos não são robustos, eles não têm... Apesar de passar por alguns é, testes de validação, eles não têm, de fato, né, a garantia de que eles vão funcionar para o propósito. Exato. E essa é a ideia né, de trazer isso no, no, no Q14. Então, para quem está desenvolvendo o grau de conhecimento, de confiança, para quem vai transferir, que é um problema muito sério que a gente tem, né? Já passei bastante por isso. É. Nossa, né? a gente
0: recebe muita. Dúvida a hora que de transfere,
3: muito... nossa. É horrível. É. A, a hora que aplica né, no controle, já começa Sim. o primeiro desafio ali, com o controle de qualidade. E transferir para outro lugar é um desafio ah. maior ainda. Né? E também o lado da agência regulatória, né, que tem um gargalo muito grande na avaliação de mudanças que são necessárias né, ao longo da, do desenvolvimento da aplicação do, do método em si. E a, tem que ser submetido à agência regulatória para avaliação que atrasa todo o processo. Então, na minha opinião, é uma luz no fim do túnel para todo mundo. É. Trouxe assim, uma esperança grande, né uma renovação de pensamento para dar fluxo realmente, né gerar conhecimento e dar fluxo para qualquer alteração que o método possa precisar. Exato. Professora, eu concordo plenamente. assim Eu acho que é, eu lembro de uma dor
2: muito grande que a gente tinha no desenvolvimento analítico que era assim. Ah, e, os gestores sempre pediam, né, para o uhum. pessoal fazer, ah, vamos fazer algum, vamos fazer um guia de desenvolvimento de método. Uhum. Porque a gente sabe que cada empresa dá o seu toque ali no desenvolvimento é. de método, né? É, a depender dos equipamentos que se tem, enfim, de toda a infraestrutura infra que se tem, e também da experiência dos profissionais que estão por ali. É. E às vezes chega alguém um pouco. Mais, assim, a, a, com um conhecimento um pouquinho mais profundo, que tem condição de elaborar alguma... Eu, eu sempre gosto de chamar de guia, o pessoal fala muito de protocolo, eu detesto essa palavra protocolo, porque protocolo, para mim, é uma coisa muito engessada, né? Porque o desenvolvimento é isso, você precisa desenvolver. Como? Vai depender das ferramentas que você tem disponível ali, né? É... E aí eu lembro de ficar o pessoal tentando vamos fazer um guia vamos fazer uma diretriz uhum. para desenvolver um método para que todo mundo parta do mesmo caminho e chegue ao mesmo lugar e aquilo para mim era uma coisa assim que óbvio fazia sentido para gente até para treinar as pessoas que chegam né e uhum. tal mas ainda com, com uma visão muito limitada né do, do que é o desenvolvimento porque é difícil você colocar uhum. no papel todas as possibilidades que se tem e no final por conta de tempo né naquela condição, sem falar de, de, tudo, de todas essas ferramentas que a gente vai falar hoje, né? Aquela coisa muito univariada, troca uma coisa, espera não sei quantos dias para ver resultado e
3: tal. Acaba que o método não sai bom. É. é, é desculpa interromper, mas assim... Não, é, Isso que você falou tá bem em direção... No, tá no sentido né da ideia do ciclo de vida, que é uhum. in integrar as etapas. Porque eu já ouvi, uma vez eu estava falando de planejamento para o desenvolvimento, né, e aí eu tinha um aluno, era, era uma aula de pós-graduação, e tinha um aluno que trabalhava numa empresa, e eu estava falando teste robustez na validação. E aí ele deu risada. Sim, eu falei, não, eu, eu, deu eu risada assim, risada. lembrou de alguma coisa é. engraçada que aconteceu. E eu não aguentei, eu perguntei o que, que foi, né? <risos> e aí ele falou, e Essa pessoa professora. não era o Igor, viu? Não era o Igor, é. não. não, não, não. <risos> ele falou assim: professor, a gente sempre encontra uma condição melhor. Na validação, na validação do que é, aquela que a gente tinha desenvolvido, é. Exato. porque lá né, tem teste. tradicionalmente o teste de robustez, é. que você tem que, tem que variar testar. parâmetros para avaliar, né? então isso está mudando, Exato. Né? ou você encontra uma condição melhor, ou você chega lá e fala assim, oh, meu método não é robusto nem a pequenas variações isso. que eu tenho que fazer aqui, Exato. entendeu? Então, a ideia é trazer isso já para já o começo, desenvolvimento, né? integrar ah, as etapas, desenvolvimento, validação, tudo isso está dentro do contexto de ciclo de vida. Exato. E, e a gente falou um pouquinho no episódio que, eu, que, que o Caju gravou de validação, enquanto oh, a gente falou de robustez.
2: Caju, 3,
0: oh. episódio de validação, aqui, ó. Oh. <risos> os episódios Cardizinho mais Leandro.
2: populares de 2023.
0: Não, foi é, o mais popular. Foi, mais, é. né? foi o não, mais popular. O Caju é. tá
2: está estourando, é, estourando todos os nossos números aqui. É, que é muito isso. Eu, eu lembro quando eu entrei né, na, na indústria, que eu via a validação fazendo a robustez, eu falava, é gente, mas eu não consigo entender. E aí eu lembro das pessoas sofrendo porque o método não passava em robustez. Eu falei assim, não tem essa de um método não passar em é. robustez. Se ele não passar, ele só não é robusto. É. E aí você tem que colocar escrito né, no seu método, que ele não pode fazer aquela variação mínima que a robustez uhum. faz, de 0.05 no pH, sabe? Você é. tem que ter um, um processo super quadrado, Uma rigoroso. Uma variável muito
3: crítica, tem que
2: ser controlado mesmo. Exato, bem. precisa é. ser controlado. Não é que não vai passar na robustez, uhum. só que seu método não vai aguentar nenhuma variação. É. E aí... É, vai ser é um método encadeia. rígido. Não, e aí você cadeia um, um processo que, que é o que... Aí é que você joga no controle e já foi. É. <risos> Porque o, o desenvolvimento analítico, ele não vai usar isso na rotina. Uhum. Né? Então, minimamente, a, 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 as empresas nacionais, principalmente... Elas precisam transferir esse método para o controle de qualidade. Então,
0: é, e aí já, um já
3: começa a é. dar ruim, né? A gente está então, falando isso um pouquinho
0: no episódio sobre incertezas e tudo é, mais que a gente tem. É uma loucura. Mas você
3: está descobrindo as variáveis críticas na validação. Na, va na validação. Não, no, final. no final do no processo. No final, você é. tem que ver isso no começo, não é, né,
2: pessoal? Exato. <risos> não, o robustez, robustez na validação para mim não faz o menor sentido, mas vamos falar muito é, sobre antes, isso. antes da
0: gente ir começar a falar um pouco mais sobre isso, eu tenho uma pergunta para a professora, e até pode ser o Caju, pode é, vocês vão ouvir falar Caju de novo da outra vez, eu também falei a mesma coisa, ah, que eu vou acabar acostume, falando né, Caju, tá tá se, se acostumem é. vocês também. Fala galera, e aí, como vocês estão? Estão gostando do episódio? Já deu para sentir o gostinho do que vem por aí? Eu estou terminando de assistir a versão editada final que o Leandro acabou de mandar para mim, e eu posso dizer para vocês que se prepara que vem um aulão por aí, esse episódio está incrível, mas ó Peço desculpa aqui para interromper o episódio de vocês, só um minutinho para falar de um assunto muito importante para a gente. E
2: o Prêmio Sim do Farma está de volta esse ano com tudo. Esse prêmio é super importante porque ele reconhece a excelência, a qualidade dos fornecedores da indústria farmacêutica. E é claro que a espectra não poderia ficar de fora, estamos concorrendo aí em duas categorias. O ano passado a gente conquistou, como primeiro é, colocado top fornecedor em consultorias científicas. E tudo isso, claro, graças a vocês, que ajudam a gente é, a continuar. E aqui toda a nossa equipe da Espectra sempre muito dedicada em fazendo toda essa parte, principalmente da gestão da qualidade, acontecer. Fiquem ligados aí. Agora começa a, a, a essa etapa do, do, do Prêmio Simples Paga e a gente conta com vocês. Mais
0: cedo. Esse... A gente conta com vocês, conta com a participação de vocês, com o voto de vocês. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, assim vocês conseguem saber como vocês irem fazer para nos ajudar. Se você é daqueles que está assistindo o episódio agora no domingo, eu devo dizer para vocês que a votação começa na segunda-feira, agora, dia 19. Mas se você já está assistindo o nosso episódio agora durante a semana, as inscrições já estão abertas. É só clicar no link, seguir todo o passo a passo e votar e nos ajudar, beleza? A gente conta com vocês. E a gente se vê na final do Prêmio de Qualidade é, Eu concordo plenamente que é isso. Talvez a gente deveria estressar muito mais a etapa do desenvolvimento do que a gente ter que descobrir coisas na validação para ter que voltar. Mas quanto tempo você acha que o Mindset vai precisar, assim, na sua experiência, na expertise de como você lida com a indústria e tudo mais? Quanto tempo? Porque hoje a gente vê, por exemplo, mudanças, até falando um pouco mais sobre qualificação sobre coisas, qualificação não de equipamentos, mas questões mais de toxicologia, que foi um até degradação mesmo, foi a RDC 53, por exemplo, demorou 5, 6 anos para hoje a gente entender que uhum. todo mundo está pensando muito mais no processo do que era lá no passado. Então aquilo que foi colocado em 2018, 2017, agora tá vindo mais a Você à Foi tona. bem
2: otimista falando assim. É, não, anos, tô, mas dia. calma
0: que mas está mudando é. de novo. Então é. assim, vai melhorar, vai melhorar no sentido de é uma nova Evoluímos, mudança, né? é um novo Mindset. Evoluímos, Aí é. demorou cinco anos para ter esse Mindset. Quanto tempo, mais ou menos? Qual a, qual a expectativa? Ou não, é. não iremos, vai demorar Eu muito. Eu
3: acho que agora que a coisa veio de cima para baixo. É, <risos> é. 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 Eu acho que agora a coisa vai andar de uma maneira mais rápida, é. porque na verdade, eu estou falando disso há muito tempo é. já, né? É. Mas eu tenho que falar assim, né? Então, sabe aquele Exato. sentimento de falar assim, oh, eu, falei, eu falei. Eu falei, faz eu falei, 10 anos falei, que eu estou falando.
4: Eu, 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 é. Falei. É. eu
3: falei. Então, eu trabalhei no mestrado com isso, 2004, é. gente, são é. 20 anos já. É. Né? Então, naquele momento, na universidade, a gente já sabia da, que era possível né, você monitorar os picos, né, os parâmetros de qualidade do seu método, empregando, por exemplo, planejamento de experimentos.
1: Uhum.
3: É, quando eu fui para a indústria, é, eu tive a oportunidade de aplicar isso lá, porque a gente estava resolvendo pepinos, que assim eu precisava ter uma visão geral da coisa, uhum. né? Então coloquei lá planejamento para entender e realmente com o planejamento eu consegui entender o que estava acontecendo, resolver o pepino. falar olha, o problema é esse daqui, vocês podem trabalhar aqui e tudo mais, né? Mas não era algo, assim, formal, que estava escrito num guia, como agora, agora a gente tá, tem, é. né? É. Então, sabemos dos benefícios? Sabemos. É, eu vejo que o público, em geral, está se interessando cada vez mais, logicamente, né? Eu vejo isso nos treinamentos, o nível de perguntas está mudando, uhum. né? Então, as pessoas, elas estão estudando, estão indo atrás, estão entendendo, e quanto mais isso acontece, mais fácil vai ser a implementação. Uhum. Ainda mais agora, com a, o, o guia, uhum. né, então é, não dá para dizer assim tanto, quanto tempo, é. quantos anos, sim, sim, né, sim, mas sim. eu acho que a gente tá assim num período é, que agora eu espero que a coisa realmente Embark. deslanche, é. né
0: uma coisa legal que a professora mencionou aqui, que ela até comentou sobre a história sobre a história quando ela trabalhava na, na, na indústria a gente, pra você que acabou de chegar aqui nesse assunto, a gente tem um episódio com a professora Márcia que você pode saber da história dela. A gente falou bastante... É... De que. De não, de... não, não que... a, a BD. gente BD. falou de DOE, é. falou de QBD é. também. E aí, muitos dos conceitos que a gente vai usar nesse episódio de hoje, que já talvez estão já é. estão lá. Então, card aqui também, Leandro. Marco o card aqui para ela. Olha na minha mão aqui, ó. É, se
3: você quiser ouvir um pouco dos perrengues da minha vida também... Isso, tá vai lá. naquele episódio. <risos> é maravilhoso. Foi
0: super legal é. e foi o um do dos episódios 2010 mais... 2010 Não, mas foi um dos nossos vida. episódios foi mais assistidos de 2022, esse é. daí. Então, assim, volta lá e assiste, pode ir.
2: Eu ia comentar sobre a questão do tempo, né? Porque acho que a gente falou até no episódio de QBD, mas aqui vale também para o QBD, até porque geralmente a gente tem muito pouco tempo para desenvolver dentro da indústria. E as pessoas têm um um preconceito de achar que o fato de você fazer uma uma é, fazer um desenvolvimento ou um experimento multivariado você vai ter mais amostra e vai levar mais
3: tempo, né professor eu acho que a gente precisa desmistificar é, precisa, precisa tudo precisa mudar isso, esse né? pensamento Exato. inclusive é, porque, assim, quando você trabalha na estratégia univariada, na verdade, você está cegas, né? Então, você é. faz um experimento aqui, depois você faz o outro, o resultado daquele te guia para o próximo, e aí você vai caminhando, assim, no, no labirinto. Escuro, ah. né Você pode é, voltar, inclusive, para o mesmo lugar que Exato. você estava. Né? Você gasta um... Um número grande de experimentos, você gasta muito tempo ali. E recurso, ali. tudo. Você recurso, gasta tudo, e você é. não ganha a informação que você ganha se você sistematizar isso e Exato. organizar os seus experimentos em uma planilha no começo. Então, você é. vai para o laboratório, a ideia é você ir para o laboratório com um conjunto de experimentos pré-definidos que vão te trazer as informações que você precisa. Então, isso daí realmente precisa mudar. Nem sempre você tem um número maior de experimentos. Você tem muitas ferramentas de planejamento para minimizar o número de experimentos necessários para você ter a informação que você precisa. A gente falou Às disso vezes... no primeiro
0: episódio, no episódio que a é professora... É. estratégia univariada, Fracionada. você acaba
3: fazendo um número maior, você não tem informação, você fica perdido. Exato. Eu já vi isso acontecer muitas vezes.
0: E a gente estava falando disso um, 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 um pouco antes. que a
4: gente pode usar é a quantidade de informação que, as que geramos pelo número total de experimentos. Então, se você comparar um experimento tradicional com um experimento usando uma ferramenta multivariada, um delineamento experimental, é, o mesmo número de experimentos das duas abordagens, a informação que o delineamento experimental bem bem, bem feito é vai te dar, vai te dar é muito maior. E isso, como a professora márcia vai comentar mais aí, tem todo o um impacto no ciclo de vida do produto. A gente estava
0: é. falando disso um pouco antes de começar, né? Que a gente estava falando sobre até um questionamento que chegou pra gente recentemente, que era se já estava fazendo multivariado, se a análise de validação era multivariado ou se deveria fazer univariado. A gente falou: meu Deus do céu! Calma, não. Tem que ser. É, tal. Vamos,
2: vamos com calma. Porque
0: não, e isso é uma outra coisa fazer. que o, o, o Caju tem postado bastante no LinkedIn lá com, a, com com bastante beleza até no sentido de qualidade de produto e de informação de mostrar como que dá para você fazer um planejamento, dá para você reduzir os números de, de experimentos, não é necessariamente e continuar com a estratégia de multivariado e não necessariamente univariado. É, se você não assiste o nosso episódio, não dá pausa agora, continua assistindo aqui, terminou, você volta lá no meu primeiro episódio com a professora Márcia, assiste, depois você vai lá no LinkedIn, procura os posts do Caju, que você vai entender um pouco mais sobre essas abordagens, certo?
2: E, e eu acho que, vou fazer um apelo aqui, direto para a câmera, para os gestores que estão ouvindo. É isso mesmo, Não é, professora? Porque é isso, assim, eu acho que, já que veio o top-down, né, de, de, das agências regulatórias, e obviamente que a Anvisa não vai ficar fora dessa, é, que continue descendo, né, desculpa essa é terminologia, mas que os gestores se apropriem disso e cobrem das suas equipes. Por quê? Não só porque vocês vão ter menos dor de cabeça com o desenvolvimento de método, e esse método não vai voltar do controle de qualidade, ou seja, não haverá aquela encrenca de ser questionado pelo controle, mas também o tempo que se ganha em hora homem, ele é inexplicável. Porque é. se você desenha faz um desenho experimental,
3: é, você deixa o equipamento trabalhando e você ganha em hora homem, né? então é, isso é uma coisa importante de lembrar né o pessoal do analítico tem algum é, um ponto muito forte a seu favor uhum. tem injetor automático é, né? exato <risos> injetor automático e, e e outra né assim é diferente do farmacotécnico que implica preparação, preparação de, de lotes bom, né? matéria prima toda a parte da planta piloto né às vezes matéria prima é muito caro os lotes são grandes etc então não estou falando que a vida do analítico é fácil, tá, gente? Não, não, mas não é Mas tem alguns facilitadores para a aplicação dessas metodologias no desenvolvimento analítico. Exato. Né? Concordo. E eu, isso, isso que você mencionou é realmente muito importante. É, no curso, né? Estou sempre dando o curso de deu, eu coloco um slide de convencimento, como que você pode se enganar se você seguia um procedimento univariado, univariado você pode tá. se enganar. Você pode seguir a, na sua experimentação sem ter ideia de onde realmente tem uma condição que é interessante e robusta para o seu desenvolvimento, seu método, né? Exato, é.
2: Vou até me corrigir e acho que posso. Eu sei que as indústrias ainda usam essa, essa frase hora homem, mas me soou muito mal nesse momento Agora, que, eu, que eu estou. É. É. Mas é você ganha uma disponibilidade da hora dos, dos dos, Des, colaboradores dos colaboradores e colaboradoras, né? Então, acho que... É, e aí, você, com isso, você consegue otimizar e criar outras coisas e, e, inclusive, fazer mais projetos se você tiver equipamento disponível, né? Existem inúmeras ferramentas, inclusive o Fusion, né? Que, que ajuda ainda mais é. em todo esse processo. É. Então, acho que o Q14 é um empurrão de verdade que a gente precisava Exato. e que a indústria precisava para sair desse, desse marasmo e dessa... É, não sei, eu acho que é até antigo, né, antiquado uhum. é, seguir esse caminho de, de univariado porque todo mundo já sabe por experiência própria que é. uma hora vai dar ruim e aí você perde a oportunidade do pós-registro, né, de não é. ter que fazer, é. É como você era comentou, como você já e você comentou, não que
3: comentário. fazer todo aquele trabalho de detetive, né? É. Eu já fiz muito trabalho. De o tal do, na
2: do <risos> troubleshooting, <risos> né? É, é de, de voltar troubleshooting. E falar, não, mas peraí, aí é. onde
3: será que foi, que foi é. o problema, né? Se você avaliar no começo, você vai saber onde pode Exato. ter. Exato. É verdade.
2: Exato. É um domínio completo daquilo que você está fazendo. É. né? Eu acho que você tem um controle. É, e o aprofundamento é necessário para saber por que, que
3: você escolheu aquele método. É, é maturidade, é, né? Eu acho exato. que a gente atingiu o um nível de maturidade hoje exato. assim que permite, né, tanto em tratamento de dados quanto em cromatografia. Então muito se exato. sabe sobre a teoria de cromatografia hoje em dia, muito uhum. se sabe sobre o, os benefícios do uso de DOE, né? Então chegou a hora de aplicar, ah. né? Concordo.
0: E para aproveitar então começar a trazer esse assunto, eu pedi para o Leandro colocar na tela é, um conceito amplo que a professora inclusive diz ela que rabiscou, mas não rabiscou, né? É, ficou bem, não. ficou é. bem bom.
4: É. Para a gente <risos> começar a falar sobre. Pode falar. Não. Antes, você já... Pode falar. Pode posso falar. falar. posso fazer essa introdução. Por favor. Claro, super. Quando eu entrei na Pós-graduação, né? hum. é, tinha feito um pequeno estágio lá durante a graduação, ainda com a professora Márcia. Né? Depois hum. fui fazer estágio, trabalhei um pouco ali com validação analítica. É, já vi o pessoal querendo trabalhar mais com quimiometria ali quando fazia estágio, queriam implementar, trocar a detecção de água em solventes por Calfisher por, por NIR, né? Pra ser muito mais rápido e é, fazer todos aqueles modelos quimiométricos para acelerar a produtividade lá. É, e aí eu decidi fazer pós-graduação, né? com a professora Márcia, fiz o mestrado é, e meu foco foi aprender delineamento experimental, aplicar em métodos cromatográficos e ali no começo, não só eu, mas outros alunos lá dela também, a gente tinha uma, uma ideia que estava muito ali começando em alta, a professora sempre defendeu bastante a introdução dos princípios da estratégia QBD, Quality by Design, no desenvolvimento de produto e também para métodos analíticos. Né? E a gente tinha essa ideia, que okay, QBD fala muito QBD e também fala muito DOE, né, o Design of Experiments, uhum. o delineamento de experimentos. E a gente sempre achou isso que era um sinônimo, então eu queria perguntar para a professora Márcia se DOE...
1: Eu já tive essa pergunta agora
4: é. também é Se você tem essa confusão... Então, a professora Márcia vai esclarecer um pouco melhor. E de novo, isso, né? Vamos, vamos, de novo.
3: vai um para é. é sempre é, fazer isso, professora. É, é isso. Tem, no, tem que no curso, isso, né? No curso, eu tenho um, um slide, slide do é. Bart Simpson na é, lousa. É <risos> Bart Simpson lá de castigo na lousa, né? Escrevendo uhum. muitas vezes assim, ó, o QBD não é DOE. QBD não é DOE, DOE não é QBD, não é só. Uhum. Né? Então... É, realmente, tem muitos artigos que a gente vê na, publicados na literatura, em revistas até questionáveis, né, que trazem um experimento de DOE ali, e você vai ver no título ele fala de QBD ah, é. ou de AQBD, né Até
2: teses e dissertações, né, professora? A gente ainda vê de vez em assim, quando essas coisas. V. V. É, essa Mas eu
3: acho que a confusão vem por causa do D. Por causa do D. Do D, do, do D. AQBD. É, e, a, a QBD e QBD. Então, uhum. Analytical Quality by Design ou Quality by Design. Esse design, quando a ideia foi proposta né lá pelo Juram, no, no, nos primórdios né para Quality by Design, era pelo planejamento. Uhum. né Então, não é um D de DOE, de Design of Experiments. Uhum. Design of Experiments é a ferramenta Sim. que está inserida no contexto de AQBD. Exato. A QBD e IQBD é uma estratégia maior, uhum. né, que contém vários elementos. Então, esse plan, esse D, porque design em inglês, né, ele não... Dá para
0: várias coisas. É, é dá pra, ele dá é. para
3: usar para tudo. É, né? tem o tem um sentido de planejamento, de organização, né, uhum. e é, não é o, o design of experiments a ferramenta multivariada, que acabou sendo uma ferramenta do AQBD ou do QBD, porque ela permite atingir os propósitos da iniciativa de AQBD, uhum. Né? Então, é, essa figura realmente acho que é bem importante né? para quem está no YouTube consegue, consegue ver, quem está no Spotify não consegue ver. Né? Tem, 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 ah, consegue. Também tem vídeo, Hoje mas, consegue, consegue, mas, consegue mas se tiver
0: vídeo, não pode ver. Só se você for o copiloto. É, você é, dirigindo, ouvindo é, o Spotify. É, aí não, não dá. É. Por isso que tem que delinear para a pessoa também. É, então, é. vamos descrever temos na figura: temos
3: três círculos, exatamente menor. Onde temos DOE, Design of Experiments, a ferramenta multivariada. Depois, um círculo maior, AQBD, Analytical Quality by Design. E um círculo maior ainda, ciclo de vida, né? que é um conceito aí que foi trazido recentemente como uma estratégia maior, uhum. que envolve tanto desenvolvimento, quanto validação, quanto acompanhamento do método. Exato. Né? Então, por isso que um está dentro do outro. outro. Então, DOE é uma ferramenta de AQBD. A QBD é uma estratégia para o desenvolvimento dentro do ciclo de vida, que, por sua vez, é algo maior. Exato. Tá? Então, eu acho que essa figura resume bem aí os conceitos. Posso usar DOE em outros lugares? Posso, né? com certeza. É praticamente tudo, né? Praticamente tudo. É. Tem até um exemplo lá da empresa que faz o... Design Expert, que eles estudaram a pipoca. Né? Eles foram fazer pipoca ah. em casa e aí estudaram a pipoca, as variáveis envolvidas lá na na fabricação da pipoca por DOE. Então, você pode usar em muitos sistemas. E está aqui no AQBD justamente para trazer né o que é preciso trazer de informação.
4: E, e não só no desenvolvimento de método, mas na própria validação, o próprio ICH traz encorajamento, recomendações de estudar por exemplo precisão intermediária e reprodutibilidade usando a matriz de planejamento né? uhum. não só ali para desenvolver, desenvolver o método
3: é. é de acordo com a Royal Society of Chemistry é uma ferramenta fundamental para o futuro <risos> eu estava assistindo uma apresentação deles né E aí eles falaram de, de ferramentas multivariadas e falando de planejamento de experimentos aí eu tirei uma foto mandei para todos os alunos <risos> viu não tô é louca aqui, ó, tô aqui falando é. o tempo o inteiro Royal tá falando isso. exato o Royal isso.
2: que doido <risos> não Muito
0: bom. E, e aí é, eu queria começar explicando então até para focar um pouquinho mais o que que é o AQBD, por exemplo eu sei que a gente falou mas aonde que ele tá o que que é dentro do conceito de, do próprio QBD, que a gente também trouxe no outro episódio mas para a gente começar a falar sobre ele para até a gente posicionar onde que o AQBD está no ICHQ14, por exemplo.
3: É, o AQBD é uma estratégia racional de desenvolvimento uhum. inspirada, digamos assim, no QBD. Uhum. O QBD veio primeiro né, uhum. para o desenvolvimento de produtos. É, tudo que acontece ali, todos os elementos, a gente tem um equivalente em AQBD. Tá. Né? Então, o racional é, o, é mesmo, o mesmo. né? Os elementos... assim. É, são equivalentes, digamos assim, né, só que adaptados para o cenário analítico. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento que tem vários elementos né, para atingir os objetivos, que é a entrega de um método robusto, confiável, e tudo que, que a gente já sabe.
0: Entendi. Então, quando a gente fala nisso, tem as mesmas coisas que a gente olha lá, que a gente fala sobre QBD, então, TTP, CQAs, isso,
3: a gente tem um equivalente, Isso, né? Perfeito. Porque agora o nosso produto é o método, uhum. né? Antes no, no desenvolvimento a gente tinha lá o produto era o alvo, uhum. né? Então a gente tinha o quality target product profile, então, o perfil é, alvo de qualidade do produto. Vai
0: colocar aqui para vocês na tela quettp, não vai colocar depois.
3: É. Então agora no cenário analítico a gente tem o ATP. Que é o Analytical Target Profile. É, não
0: confundam com fosfato, hein, gente, é. pelo amor de Deus. É. Não é o ATP de energia que vocês estão pensando. É,
3: é o Analytical Target Profile. Perfeito. Né? Então, seguindo ali no, nos vários elementos, não sei se a gente já entra nisso. Pode, 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 pode. Ficar, pode. Ir. pode Depois ficar. a gente enrolamos. Volta coisa. Já, sim. Né? Então, os, tudo começa ali com o ATP, que é o equivalente ao QTPP, que tá é um resumo prospectivo. Né? E o que, que é prospectiva? É olhar para frente. Uhum. Eu acho isso muito legal. É um exercício muito importante, porque a gente está acostumado. Eu ia falar,
0: com... como é que você faz esse exercício pensando no método? Porque tem produto, até, eu acho que é até mais fácil de mentalizar, mas no método, o objetivo dele é que você consiga uma resolução específica, uma não, específica. Não, muitas vezes você tem,
3: não. você já consegue definir isso no, no início, porque você sabe para que, que você está desenvolvendo aquele método. Exato. Qual que é o objetivo? Né? Então, o ATP ele tem que ter lá o intended purpose. Né, o propósito do, do método, ele tem que ter alguns indicativos é, de desempenho né, quantitativos, uhum. então, uma descrição qualitativa, uhum. para que, que que eu estou desenvolvendo esse método? Ele vai ser um método de teor, ele vai ser um método de impurezas, nessa matriz, quem que vai estar nessa matriz, quais são os analitos, qual que é o, o produto que eu vou estar analisando então uma descrição qualitativa em palavras e também indicativos de desempenho falar que podem vir da validação podem vir de tudo de incerteza enfim podem vir de algum lugar não iremos discutir isso agora uhum. é, então eu quero que o meu método desempenhe dessa maneira tá certo então quando você começa o desenvolvimento você a princípio tem uma ideia para que, que você vai fazer aquele método tá certo você na maioria das vezes tem alguma informação né? Ou seja de Sim. monografias, seja de especificação de fornecedor, seja de literatura, né? então você consegue ali guiar um pouco, né? isso, isso te permite guiar um pouco para você elaborar esse ATP que é dinâmico, tá? Então você não precisa fechar isso no início, uhum. porque é muito difícil fechar isso no Sim. início. Tá é, certo? É,
0: é, eu acho que esse é o exercício da reflexão é. que é complexa, né? Ah. Porque eu vejo na minha cabeça quando eu penso em produto é mais fácil na minha cabeça.
3: Para né? genéricos. Pode inovador ser. também é, não é tão exato. fácil assim. É, pode exato. ser, é. pode Quando ser. Você tenha, quanto
2: mais informação você tem, melhor fica o seu ATP. Sim, né? Sim, Só que você vai descobrindo coisas ao longo Não, do concordo,
4: do... concordo. Então, gente, assim como A, a gente parece. pode definir o ATP com base na informação prévia, uhum. para começar a desenvolver o método, depois ir para as fases seguintes. Aí, com base nesses resultados, podemos voltar lá ah, e tá. redefinir ele.
3: Uhum. Sim, é algo dinâmico, assim como o KTPP é dinâmico, o ATP é dinâmico também, sem dúvida. Perfeito. Né? Então, aí depois a gente segue nos, nos elementos, uhum. né? Então, a gente precisa definir o que são os atributos críticos de qualidade do método. Sim. Né? O CQAS, o
0: CQA, Quality
3: Attributes. Que o... esse aqui ficou o mesmo termo, né? Às vezes tem é, um é, Mzinho sim. na frente. É, eu, eu ia, ia perguntar, não, mas. Porque...
4: Não, mas é, nós, até discutimos aí na, na minha tese. Eu tinha botado o termo que algum, alguns trabalhos sobre a QBD trazem que seria o CMA, CMA. é o que eu method, acho que é, o mais attribute. Attribute. é Só que tem o CMA também no, no QBD, é. que é o Critical Material, Material. Attribute. Ah, só é. que isso é uma variável de entrada, de entrada. não é uma variável de saída. saída. Como é. por isso é que que dá é. uma confusão é, generalizada. Né? É um termo é. mais, amplo, mais é amplo. É um atributo de qualidade. Sim. Mas critico. existe
0: uma definição, algum glossário no sentido que normalize, harmonize? Não, ainda a gente vai encontrar essas duas coisas e tem que estar tá muito é, ligado se o CMA é o que é o de entrada ou de saída que a gente tem que prestar atenção.
3: Eu tô vendo que tá caindo esse é. termo CMA, o CMA tá que os, é. é, os, os CQAs né, é. É, então, é, parece amplo. que é o que vai ficar realmente Entendi. e eu já vi também Critical Method Quality Attributes ah, CMQA ah. Um M -M Entendi É, é, se eu não me en é. Que interessante É uma proposta também, Sim. né, mas de qualquer maneira, são variáveis de saída uhum. né, são é, parâmetros mensuráveis do seu método, que você consegue avaliar, usar como respostas para julgar a qualidade desse método. Então, são variáveis de saída, assim como lá no, no QBD, aqui também, só que o nosso produto agora é o método analítico. Sim, né? Então, o que, o que, que seriam CQAs para um método cromatográfico, por exemplo? O que, que a gente quer no método cromatográfico, você precisa ter uma retenção adequada, sim, sim. tá certo? O analito não pode passar disparado na coluna, <risos> sem interagir, né? Então precisa Just... ter uma retenção adequada para permitir a quantificação, você precisa ter uma separação, a a
0: resolução. uma resolução,
3: resolução ou é, fator é uma coisa de separação. Né?
4: A resolução, ela cabe muito mais como um CQA do que como um ATP. É, não, por isso que eu fiz o comentário. Sim, uhum. é porque é a, a, a resolução que vai te dar uma resposta para garantir que seu uso pretendido vai ser adequado. Vai ser okay. Por exemplo, é, quantificar um IFA no meio isso. de interferência, no meio de impureza. É,
0: se você está determinando um teor, é bom que ele tenha, que você saiba que não teve coeluição. Isso. Porque se foi coeluição, pode é. ser duas coisas e você está julgando que é uma só. Então, o seu teor está errado, em teoria. Exatamente. Por isso que seria
4: mais interessante como e, um é mesmo. Só antes de, de seguir, eu acho que tem um tem um elemento muito importante entre a definição do ATP e a seleção do CQA, é, que é a seleção da tecnologia que vai ser utilizada que tem já uma, uma figura lá no ICH 14 traz muito bem isso lá no ciclo de vida é, e que é uma coisa importante destacar é que o ATP ele é independente da tecnologia é. que você for utilizar então o uso pretendido não depende disso, por isso que a resolução não cabe muito bem como um ATP, a resolução é muito parâmetro de, é, de cromatografia mas se de repente você, mais para frente uma nova tecnologia surgir que por exemplo usa é, métodos é, espectroscópicos uhum. com alto poder de caracterização, de identificação ou até quantificação, então você pode substituir esse mantendo o mesmo ATP. Concordo, que você apenas muda a, é, ferramenta, a né? ferramenta.
3: É isso gerou um, uma confusão no começo, como assim, o ATP independente da, tec da tecnologia, né, que vai uma pane? Mas é justamente por conta disso que Porque Igor é o acabou de escrever. Do método, né? É exato, o que uhum. você quer. Se tem uma outra, outra técnica que atende melhor.
4: Melhor tem ainda, cinco. né? O método tá, tá servindo o seu produto, né? Então, se de repente surgiu um, uma tecnologia melhor ali para servir ele, o ATP pode ser o mesmo. Quero quantificar ali meu produto, o, o princípio ativo dele, eu controlar as impurezas e um certo nível aqui de, de qualidade. Legal. Se é. tem uma tecnologia melhor do que eu, que eu tava usando, eu posso substituir ela no futuro é. e mantendo o ciclo de vida ali. Eu preciso é, fazer uhum. tudo na etapa nova.
2: E isso responde uma pergunta que eu tava para fazer aqui, que é que o AQBD nada tem a ver com cromatografia, né? É, não
3: necessariamente não necessariamente é, é tá o é maior e por que que a gente está falando de cromatografia né porque realmente é, as técnicas cromatográficas em São específico mais... cromatografia ah. líquida é a, a cromatografia líquida é a técnica mais utilizada na indústria farmacêutica, é eu acho Exato, que né. não tem como negar isso, né, quando a gente entra em indústria farmacêutica, é cromatógrafo para todo lado, é. né, no P&D, não sei o que, cromatógrafos é. empilhados, onde tem um espacinho pro pessoal falar do cromatógrafo. Tem cromatógrafo né? Então, por <risos> isso que tá a ideia linkada à cromatografia. Tem
0: cromatógrafo né? na caixa, que ainda não foi é. botado, é. Não, mas você vai ver lá. Tem na lá, lá é, estoque é, de cromatógrafo. Estoque de cromatógrafo. Isso. Então, Uns com é. tanto, outros com tão pouco, né? Mas Exato. Nós, na
3: universidade, <risos> aquele sofrimento, né? Uns com tantos,
0: outros com tão pouco, é. é. Mas
2: isso é legal falar, porque é isso. É um conceito que a gente está falando aqui, mas que não se... Não se limita a cromatografia líquida, nem nada disso, a gente está falando Não podemos fechar nossos
4: olhos é. para outras possibilidades Exato. de análise também.
3: Perfeito, que inclusive o Q2 abriu, né? Agora, <risos> abriu isso agora, os olhos para eles falar, pessoal, existem outras técnicas. Inclusive, é. a
4: gente vai falar um
0: pouquinho do Q2, mas se vocês sim. quiserem um outro episódio sobre essa, essa alteração que a gente está falando, ou esse contexto que a gente está falando, que você pode usar é, a mesma abordagem que a gente está, o mesmo pensamento e raciocínio com outras técnicas, deixa nos comentários que a gente pensa que a gente vai fazer um Segundo episódio, ou não, para é. falar Será um pouco mais eles do que dois.
3: Aguentam aqui ainda? Ah. Será? Será? Ah, aguentaram o que? Eu gostaria. Vocês, tá hein? Eu, eu, é. Se eu vamos tivesse ver. do outro lado
2: ali. Bom, eu desse lado aqui já aguentaria. Já tá pedindo, tô, já. Já, já tá queria pedindo. faz muito tempo.
0: Mas vamos ver, tem que ter os comentários, tem que os pedidos. vai aguentar ela com certeza. vai <risos> pedir mais duas vezes. vezes pediram <risos> ainda. Assistiram agora. tanto, né?
3: Então tá bom. Mas, Mas enfim, continuando, é, né? continuando. a gente estava falando do CQAS, então, ali a gente tem a retenção, a gente tem resolução, a gente tem a eficiência, a gente eficiência. tem o tailing, a gente tem parâmetros mensuráveis que vão é, atender, né, que vão permitir que a gente atenda a critérios de validação e que a gente atenda o ATP também. Perfeito. São as saídas. Aí, do outro lado, a gente sabe que temos muitas variáveis para olhar, principalmente em cromatografia, né, cromatografia líquida, é, que são as variáveis de entrada. de entrada. Então, é preciso fazer uma análise de risco ali, pensando assim, é, quais são os meus analitos? né? Quais, qual que é o modo cromatográfico que eu vou usar? Então, quais são as possíveis variáveis de entrada que podem afetar? Né? Então, a análise de risco é uma ferramenta importantíssima nesse cenário de AQBD, para trazer esse racional de o que, que eu tenho que estudar, Onde e quando? E como? Né? Numa etapa inicial, numa etapa secundária. Então, assim algumas variáveis de entrada em cromatografia. A gente sabe que fase estacionária, fase o de tipo de, de coluna, considerando a fase estacionária, considerando o tamanho, o próprio tamanho, uhum. né diâmetro da coluna, tamanho de partícula, é, composição de fase móvel. móvel então, é cromatografia gasosa, a gente não tem essa, essa preocupação. O né? gás... A líquida, a, líquida, a líquida é um playground, né, gente? Ela é
2: um bom exemplo mesmo, porque a gente tem, tem muitas variáveis. variáveis dá para né? a gente ser
3: muito produto. criativo. É. Né? Então, você tem que olhar para é, pensando no modo fase reversa, que é o modo mais utilizado hoje em dia. É, você precisa olhar o tipo de modificador orgânico que você vai usar. Sim. Ele é prótico, ele é aprótico, ele é básico. Né? Tem ali diagrama de Snyder para ajudar nisso. Né? O Miller já falou disso?
0: Ele falou no, na eu, eu, Pelo que me lembro ele falou Acho no meu episódio sim, né? do um Diagrama de Snyder. Sim, é. sim, o triângulo de seletividade. Triângulo Mas a gente pode pôr o triângulo de seletividade aqui também, depois, para mostrar o que, que é.
3: Precisa pensar na força cromatográfica. Então, quanto que você vai colocar de água nessa fase móvel? Vai ser uma eluição isocrática? Vai ser uma eluição por tem gradiente? Tem. Né? Ah, os analitos, eles são ionizáveis? Eu, eu, que faixa de pH que eu vou trabalhar? Tá certo? Isso é ótimo falar, professora,
2: porque assim... Na rotina, é uma loucura. A galera, você pergunta pra eles por que, que eles estão usando aquele pH. Aquele pH. E aí as pessoas não sabem por quê. isso você fala, gente, não tem como não saber por quê. Isso, isso, então. isso é, é necessário no começo, né? Sim, sim. Eu ia Eu até vou... colocar isso no ATP, por exemplo. Não sei se é possível, mas tipo, você fazer uma análise do, do, do PKA, do seu, do seu substância, uhum. é, antes de começar todo esse planejamento, é algo essencial. I, né?
4: Isso é... Isso é... É a avaliação de risco é. do, do método. Sim, claro. Uhum. Então, especificamente falando aqui de, de cromatografia, né? justamente porque é muito amplo, é muito usado, é, mas você estudar as características da sua amostra é uma avaliação de risco. É saber que tipo de coluna pode pode impactar. E hoje a literatura é muito rica com informações que já vão te dar um passo inicial sem você ter que Se testar forse, 10 é. colunas, 20 colunas ali. É. E os cromatógrafos atuais têm a capacidade de fazer varreduras de várias colunas, quatro, alguns até doze colunas, e uma sequência, é, misturar fase, é, fases móveis também, trocar fases móveis até oito, doze uhum. fases móveis. Então, é, a tecnologia já está muito avançada e permite é, que todos esses fatores sejam varridos de uma forma, só que essa forma precisa ser uma forma sistemática, inteligente, para você não perder informação ali no fazer experimentos redundantes também, é, e não olhar sempre para né? os
3: seus perde analitos. Tempo. né? Então, quando eu falo análise de risco, por exemplo, estou trabalhando com a análise não são ionizáveis, toda a faixa de pH possível, então pH vai ser uma variável de risco baixo. Com certeza, é, está certo. Isso Exato. é análise de Estu risco, não vou estudar. Estudo é. de estresse de é stress, degradação
4: tempo. forçada, por exemplo. Você precisa testar todos os um, todos os caminhos de degradação. Se você já fez uma avaliação análise de risco e vê que não tem Exato. probabilidade de algum estresse é, causar-lhe da degradação do seu produto você pode simplesmente justificar isso e não fazer tantos experimentos é. desnecessários. Eu concordo e espero, isso é de risco. e espero que com a revisão da, da
0: 53 se consiga fazer cada vez mais nessa linha de raciocínio <risos>
2: <Isso>. <risos> e, 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 só, e só fazer uma, uma só fazer uma, um, um breve parênteses aqui que a gente está falando também da, do perfil da amostra, mas é, preparo de amostra também é um desenvolvimento a parte, sim, Sim, né? sim. é uma então, etapa a parte. É uma preparo etapa a parte, da amostra, parte, é. gente. Então assim, acho que é, a indústria, eu vejo que ela negligencia muito o preparo de amostra. Que também da
3: pousadeu aí. Isso, <risos> exato, mas é, é aí que eu exato queria que chegar. Eu que eu a vida é de hoje. A né? vida exato, é A vida é é professora, isso, mas eu queria chegar exatamente não dá nessa não resposta. Bancada, porque você tem que estudar extração, você tem que estudar Essa uma série. Solubilidade. solubilidade é. assim. Eu queria chegar nessa resposta mesmo, eu ia te provocar. Isso, mas nem precisa
2: muito, né? Não, não. <risos> porque as pessoas negligenciam, é. acham que ah, é a minha fase móvel é a a água, então eu vou fazer ali um para um. E vou injetar e o gradiente uhum. sai de 5% de acetonitrila para chegar a 95%. Então, é, eu acho que precisa-se ter cuidado também bastante no preparo de amostra. Sem dúvida. Eu, 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 eu tive muita experiência é, com relação a essa questão do preparo de amostra trabalhando com produtos de degradação, uhum. porque é muito difícil o preparo de amostra para produtos de degradação, porque você não sabe o que, que você tem ali. É. Então entender a solubilidade, a extração de algo que você não sabe o que é, é, fica mais difícil. Então você foca muito na solubilidade do ativo, na recuperação do ativo e assim uhum. por diante. E você acaba esquecendo que não é o ativo que é o seu principal alvo. Uhum. né? Às vezes são, às o seu método é só para produtos de degradação, o ativo não está sendo quantificado. Sim. E aí muitas vezes, principalmente nos estudos de estresse, você tem um problema de recuperação. É isso né? Uhum. E aí as pessoas acham que não dá balanço de massas porque o pico sumiu. Né? Porque o ativo não degradou ou degradou e, a, e a impureza volatilizou. Umas coisas absurdas, muitas vezes. assim, A pessoa vai extrapolando as barreiras aí da criatividade. É, mas, na verdade, é simplesmente porque você tem um preparo de amostra e que também você desenvolveu para uma amostra que não está sob estresse... Uhum. De repente, você coloca ácido e base extremamente concentrados e quer voltar ao preparo de amostra sem fazer grandes é. e, ajustes.
4: E o tipo de filtro impacta, então, muito. por isso... Sem tem. contar o, o
2: filtro, tipo filtro. filtro. Por assim. isso Exato. que é bom
4: revelar o manual que o pessoal do Cromatópolis oh, mandou. É, eu oh, o link eu lá. Isso ajuda muito é. quando você vai fazer o preparo de amostra. Exato.
0: Não não, e desaparece um monte de sinal, depois. muitas vezes e é corretivo. Isso. Exatamente. É. E, é. e como a gente
2: está falando o estresse, a gente está falando de um momento ali de... De flexibilidade com relação a alguns parâmetros da sua cromatografia que uhum. são necessários para você cumprir o objetivo. Então, é. não dá para fixar o preparo de amostra durante o estresse, porque senão você não vai conseguir ter recuperação em nada disso. Né? Sem então, pensar
0: que as matrizes que a gente utiliza são super complexas. Então, assim, é muito fácil você desaparecer com pico, é muito fácil você perder é, produto não, não recuperar direito. Exatamente. O placebo não é.
2: solubiliza, enfim, então... É, eu sinto um certo. A vida é de, de descaso, assim, isso
0: A vida é o a a slogan aqui. Vamos gente, fazer aqui, não? O slogan: A vida é DOE.
2: É. <risos> não <risos> dá para aplicar em tudo, gente. Dá mesmo?
0: Concordo. É. concordo. E eu acho
2: que eles, eles, eles desconsideram um pouco o preparo de amostra na rotina, sabe? Ah, lá no laboratório eu obrigo. Que bom, professor. Obrigo. Que, <bom, risos> que bom, que bom. É, que bom é porque pesquisa, não que é óbvio, não é óbvio. As pessoas que querem colocar tudo dentro de é um protocolo. Então, ai, o método tá falando que é assim. Não, mas você tá fazendo, você está desafiando ele. Mas eu
0: acho que é. Ele é o conceito também, isso daí acontece, presumo eu, pela questão de falta de tempo também. A pessoa ela já entra ali mas ó, é determinada para que... fazer uma coisa só e, e não gasta. A gente já falou sobre isso, inclusive no episódio do Miller, que investir um pouquinho de tempo exato, no preparo de amostra, exato. ou seja, estudar um pouquinho ali, vai te poupar muito benefício no futuro. Que é... Exi que dá na mesma de investir um pouquinho de tempo no seu desenvolvimento de método, vai é. fazer com que você não tenha que fazer. na validação. né? Exatamente. É,
2: enfim, levantando é as informações. Enfim, desculpa fazer isso para que Não, perfeito. É que é eu é fico pipocando. É na que tem coisas que a gente, a gente quer falar, amostra. né? Tem que falar. <risos> é, porque, assim,
3: põe o teu E é no preparo de amostra. Não. Né? Sim, já, com certeza. já que está.
0: Então, isso foi a parte de análise de risco, né? É, que você falou. as
3: variáveis de entrada, né? Tá. Então, você precisa olhar para os analitos, precisa olhar para o modo cromatográfico. E, dentre as variáveis de entrada, a gente tem aquelas que chamamos de primárias, uhum. né? E as variáveis secundárias. Então, eu falei ali de, de é, coluna, né? Coluna considerando a química, a química, considerando outros parâmetros, a fase móvel, então, tipo... É, a força, o modo de eluição, então, o pH, mas então, a gente tem também temperatura, a gente tem vazão, sim, a exemplo, gente tem outras variáveis luxo. de entrada. Ah. Então, e, é, essas variáveis a gente estrutura, o estudo, né, a gente estrutura de uma maneira diferente. Né, na aplicação de DOE. Então eu acho que depois a gente vai falar um pouco um pouco disso, mas a gente coloca primeiro um estudo das variáveis primárias mais importantes, que é aquelas que esperamos é que realmente mesmo. impacta ali que os picos se movimentem no cromatograma, tá certo? Então, a fase estacionária, a composição de fase móvel, com certeza estarão numa etapa inicial. E outras variáveis estarão em um segundo momento, mais para um ajuste fino, né, então temperatura, vazão, etc. Mas todas elas são variáveis de entrada que devem ser estudadas num desenvolvimento analítico por cromatografia. Outras técnicas terão outras variáveis de entrada e outras variáveis de saída, mas o racional é o mesmo.
0: Pensando, só fiquei pensando numa coisa aqui, que eu não sei se era nesse momento, mas agora que, que a gente comentou isso, quando eu penso em, em, em parâmetros primários e secundários, se eu estiver pensando em um modelo fracionário ou de fracionar o meu, meus experimentos, eu posso considerar só os primários ou eu posso juntar primários e secundários? Se eu tiver que fracionar, por exemplo, porque ficou muito teste Acabou de me passar na cabeça. É,
3: então, os planejamentos fracionários eles são mais econômicos. Sim. Né? Então, normalmente, é, algo se ganha e algo se perde com eles. Sim, né? Então, você vai optar por uma economia, mas você vai perder alguma coisa. Você tem que estar ciente disso. Uhum. Então, normalmente, é utilizado uma primeira etapa, numa etapa de triagem, onde você tem que ter um norte. Né? Então, qual coluna eu vou? Tenho aqui uma infinidade de colunas. É, qual o modificador orgânico, qual é a, a região de pH, eu vou para a região mais ácida, ou vou para a região mágica. mais básica, eu posso ficar ali numa faixa de pH neutro. Né? Então, ali você pode economizar, experimento porque você precisa de um norte. Né? E depois, quando você precisa de um detalhamento maior, aí não, não é, sugiro usar fracionários, né? ou usar fracionários com algumas características, quando você precisa de um detalhamento maior.
0: Ou seja, Mas, eu poderia utilizar mais os primários então no fracionamento, porque eles vão me responder muito mais coisas impactantes e aí depois para refinar eu posso utilizar outros parâmetros consequários, outros por planejamentos,
3: exemplo. isso. isso. Então, para ter uma ideia inicial, um direcionamento, você pode usar planejamento. Eu acho que a gente conversou de falar disso, né? É importante, ah, é? eu não sabia. É importante, porque é que a gente tem assim, eu combinei aqui com o Igor, né? Uhum. Que toda e qualquer oportunidade que nós temos para falar sobre, alguma, <risos> sobre algumas coisas, nós iremos utilizar. né? Perfeito. E esse é um assunto, Natan, que vira e mexe, a gente encontra é, erro imagino ah, em artigos, em publicações, conceitos sim, errados, sim, sim. né? Então a gente gostaria de esclarecer ah, minha algumas coisas. A impressão
4: assim que as pessoas acham que um tipo de planejamento é uma opção sua, assim, ah, eu gosto desse aqui, vou com a cara dele, vou usar esse. Ou eu sei, né? É esse eu é, sei, eu é se eu aprendi, eu vou é, usar é, esse, né? Eu já, eu já vi usarem aqui no artigo, então eu vou usar isso. Pausa disso. Mas só que todo tipo de planejamento, o DOE é um conjunto de ferramentas para você utilizar. Então cada uma delas tem um momento para você utilizar, tem consequências. O nome certo, assim, completo dele é planejamento estatístico de experimentos, porque tem ferramentas Sim. estatísticas para você planejar e depois para analisar. É
3: um então, cardápio. É,
4: uhum. é um, um cardápio
3: de gostosuras, que você vai... <risos> <risos> escolhe sua gostosura de acordo com o momento. Né? Então tem entrada para... <risos> então o
4: que vai editar para você ok, eu fiz minha avaliação de risco, eu tenho muitas variáveis, variáveis. Então não vou usar o um planejamento completo, um fatorial completo, Isso. por exemplo. Está lascado. Vocês cê, cê, falaram aí do é. fracionário. Então, eu gostaria que a professora Márcia comentasse os tipos de fracionário. Que é. fracionários tem várias categorias, né? Então, explicar melhor o que é, que, que é o fracionário. É. é. Aqui já entramos? No, já entramos? <risos> <de alineamento dos> <risos> <experimentos>. <risos> já entrei antes da hora, vai.
3: É, Então, realmente, o pessoal confunde mesmo, assim, acho que deu é uma coisa só e, é, nessa linha, né, acha que fracionário é uma coisa só. Né, que planejamento fracionário é tudo uma, uma coisa só. Não é, minha gente. Planejamentos fracionários... Sinto lhes não dizer. É. É, olha, é. Que mim, olha aqui para mim. <risos> <risos> mim. Não é, minha gente.
0: É. Da mesma forma que DOE. Não, não é GBD. É é. é.
3: Isso. A gente tem é, planejamentos fracionários de uma maneira geral são econômicos é né, para a etapa de triagem, mas eles não são equivalentes entre si. Tá? Então, se a gente olhar para o fatorial em dois níveis, por exemplo, ele pode ter um fracionário de resolução 3, resolução 4, resolução 5. O conceito de resolução está relacionado ao que você perde, ao que você ganha e que você perde quando você economiza experimentos. Né? Então, logicamente, que é algo que você vai perder, porque senão, para que, que você faria o planejamento completo se você teria as mesmas informações? Né? Então o conceito de resolução está relacionado a quanto mais você diminui o número de experimentos, mais você vai perder, no sentido que você não estima os efeitos de maneira pura. Você começa a ter confundimento, uhum. mistura entre eles. Então, o que você precisa é saber o que você consegue estimar com cada tipo de planejamento fracionário. Então, por exemplo, planejamentos de resolução 5 ou superior, são planejamentos que você consegue estimar efeitos principais e você consegue estimar efeitos de interação binária livres de confundimento. Então, eles são planejamentos mais limpos, Sim. clean. Eles são muito, os resultados são muito próximos ao planejamento completo. Quanto maior o número de variáveis que você tem, é mais fácil você conseguir usar esse tipo de planejamento. Sim. Né? porque ele em, vai te dar
0: mais informação também né? Você tá
3: em alguns mais... softwares é, é, eles trazem esse tipo de planejamento com uma janelinha em uma janelinha verde eu gosto muito dos softwares que trazem a legenda das cores, então uhum. o verde significa estar tá muito tá próximo okay. do planejamento completo você pode utilizar sem perder tanta informação, informação. É, nesse caso você até poderia utilizar para nenhuma etapa que não seja estritamente de triagem Tá? porque ele é próximo ao planejamento completo. Planejamentos de resolução 4 são aqueles que aparecem em amarelinho em alguns softwares, eles estão dizendo para você, algo você ganha, algo você perde. Então, é, são as cores do semáforo, né? Sim, sim, então, sim. quando tá verde, você vai. Quando tá amarelo, amarelo você, você para e pensa. Então, você olha para frente, olha para trás né E aí você decide se você vai ou não e é exatamente isso que tem que ser feito então o que, que você ganha você ganha e estimativa de efeitos principais o que que você eu tô falando dessa maneira porque eu sei que muita gente já tem esses conceitos sim, essa sim, noção sim. né eu vejo que o pessoal hoje em dia já está bastante evoluído nesse sentido então você consegue livrar efeitos principais, né? de forma pura, Sim, sem confundimento. Sem então, se você quer uma triagem, saber ter um norte, saber para que lado você vai, pode usar. tá certo? Interações binárias estão misturadas entre si, nesse tipo de planejamento. Então, ele já não serve se você quiser, por exemplo, é, estabelecer moldear, né? a gente vai falar de moldear depois, design space, etc. Já não é adequado, porque interações binárias podem ser significativas. E aí, uhum. elas estão misturadas entre si. Ou seja, elas não estão puras, você não pode ter um modelo incluindo é, termos confundidos. E Resolução 3? É, Resolução 3 é a nossa briga aqui, né?
1: <risos>
4: já olhou, é olhou.
3: Não, não, a gente pensa igual. A gente ah, é, compartilha o pensamento. É que A gente não é que A gente
4: também vê muito, muitas pessoas usando Resolução 3 para fazer triagem já de fator mesmo, né? Porque tem a justificativa de que economiza muito. Economiza mas, isso. Porque ela falou, você vai perder tá perdendo muita informação.
0: Coisa.
3: Uhum. Muita informação. Então, você... É, você cai, assim, num tipo de planejamento muito econômico, mas também você mistura, na verdade, tudo com tudo. né? Então, a resolução 3 são planejamentos saturados, uhum. ou seja, você consegue estudar, tipo, sete fatores com oito experimentos. É muito tentador. Sim, né? você gasta pouquíssimo muito, tempo. É. Muito tentador. Aí você vai olhar... Pouquíssimo número de amostra. O padrão de confundimento dos efeitos. Está tudo misturado com tudo, inclusive efeitos principais. Uhum. Então, se tem efeitos principais misturados com interações binárias, que podem ser significativas, se for positivo o efeito principal e negativo, a interação binária, pronto, o seu cálculo né, vai somar o um positivo com o um negativo, já vai diminuir a influência da, da, do efeito principal, e ali tem mais um monte de outros termos também de confundimento. Então, pessoal, olha para mim de novo. <risos> Não para a etapa de triagem no sentido de escolher as condições que você quer. Então, você tem que usar um planejamento que permita pelo menos a, as, os efeitos principais e, se possível, as interações binárias nessa etapa de triagem para te dar um norte. É verdade. Sim. Está é. certo?
4: E, e o que seria estimar os efeitos, esses efeitos puros? Estimar efeitos principais e interações? O que seria essa mistura?
3: É, estimar efeitos puros, por exemplo, o efeito do pH... Seria só a influência só do, 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 pH do, do pH livre de qualquer de outra, outra influência. Coisa. tá hum. certo? Ah, o pH tem uma interação com outra variável. Ou seja, a influência do pH depende do tipo de fase estacionária, que é uma, hum, uma um interação clássico, clássica. Clássico. Aí, né? Então, eu consigo estimar isso em um planejamento que me dê a interação binária uhum. livre. E se ela estiver confundida, aí, aí eu vou perder é. essa informação. É. Né? Então, não serve para nada?
4: C você calcula né, o... Aquele efeito, só que ele, aquele efeito tá longe do que ele realmente é. Sim. Então você vai perder Isso. informação, ou vai ficar menor, vai ficar maior. maior. De, dependendo dessa perda. Ele vai misturar com, outra, com outro fator. Então você vai ter o modelo que vai ser gerado não vai condizer com a realidade. Concordo. Então você tem que é, balancear bem isso, né? Esse, é. esse perde de ganha aí o que você quer, o seu orçamento também de experimentos, né?
0: É, por isso que é importante ter o pensamento crítico, inclusive, de todos os parâmetros que a gente está falando antes de fazer experimento, né? Isso. Porque é a hora que você vai decidir se você vai gastar tempo de fato ou se você vai fazer um experimento robusto o suficiente para te dar a informação que você quer ter, é. né? Então, é... Isso que é o diferencial, na verdade. Não é só saber que QBD ah, é um design space. Não, mas você tem que pensar no que você está fazendo e criar o um racional criar a justificativa se defender o seu pensamento, porque você tem que defender por é. que você selecionou que isso é o principal e não é um efeito secundário ou por que isso é tem confusão ou não tem confusão, sei lá, se eu posso usar um fracionário ou se eu não posso usar um
4: fracionário e, e, e tem um princípio, que ela falou de resolução 4 que consegue estimar os efeitos pur, principais, puros, principais puros, né? então, tem um princípio chamado da espacidade me corrija se eu estiver errado, hum. que fala que também vai ter uma hierarquia, né os efeitos principais vão estar sempre presentes se, os efeitos, se as interações estiverem presentes. Então, para pensar em economizar esse número de experimentos, se você estiver ali com uma restrição orçamentária, por exemplo, o efeito de resolução 4 pode ser ideal, porque os efeitos principais vão estar sendo estimados. Então, se aqueles que não, estão, não foram significativos, você pode retirar e separar apenas os mais significativos.
3: É um dos meus favoritos para triagem. Para de resolução 4, sem dúvida. E o resolução 3, então, não serve para nada?
5: Então. Né?
3: Qual depende. né? É. É. É.
0: Eu, eu gosto dessas respostas, que é sempre depende. Você não precisa é. nem se comprometer, você é. só coloca depende.
3: Não, na verdade ele tem aplicação sim, mas é um nicho bastante específico, né? Então ele poderia ser utilizado depois do desenvolvimento, quando você é, determina a sua região robusta de trabalho, emoldiar, que a gente nem chegou a, ali ainda, né? Chegaremos. E ali você quer fazer experimentos confirmatórios, para ter certeza que ali dentro está tudo funcionando bem. Então você espera que nada tenha um efeito significativo, porque se tiver, opa, tem um problema. Então, ali você pode usar a resolução 3 como uma checagem. Tudo bem, está tudo confundido com tudo, mas não é para ter um efeito importante no sentido de é, sair da região dos do sequiás, sim, sim. né? Deixar de atender os seus sequias. Então, para avaliação da robustez numa etapa que você já sabe que não se espera é, uma mudança importante em relação aos atributos de qualidade, numa faixa pequena, tá certo? Então, numa faixa pequena as interações tendem a não ser significativas. tá? Então, isso, nesse cenário, é possível aplicar a resolução 3.
4: A faixa de trabalho, então, é importante quando você vai determinar o tipo de experimento também?
3: Sem dúvida. É daí, no, no início, né? A, a faixa, o, os níveis né? de trabalho do, do planejamento. Isso é muito importante. É uma tarefa que eu costumo dizer assim que é pseudo-fácil. Né, que parece, parece fácil, mas não é. Então, de quanto a quanto eu vou eu vou estudar cada um dos fatores de entrada. Uhum. Né? Então, eu não posso estudar numa faixa muito pequena. Porque qual que é a influência, por exemplo, de, da temperatura se eu vou de 25 para 26? 26. Uhum. né? Eu não vou conseguir avaliar, de fato, a influência da temperatura. Ah, tá bom. Então, eu vou estudar uma faixa mais ampla possível. Né? Também Vai não. Vai conseguir. Também não, porque aí, primeiro, eu posso danificar a coluna, tenho realmente um limite. Mas, em termos é, de modelagem, possivelmente eu vou ter alguns problemas por essa faixa ser ampla. Né? Então, não dá para modelar o mundo inteiro, tá certo? É. Você começa a ter problemas, por exemplo, de variância não constante, heterocedasticidade. Então, você tem que escolher com sabedoria essa faixa.
4: Perfeito. E também. No caso da triagem, é o que você comentou antes de, por exemplo, vamos usar, é, usar a pH. Não sabemos se a amostra vai se comportar melhor ali, vai ter melhores resultados com pH ácido, neutro ou básico. Então, estudar essa faixa ampla numa triagem é interessante para ir mais numa etapa futura e no desenvolvimento. Isso. Já tem pelo menos um norte ali. Seria é. esse norte que você estava comentando.
3: A triagem é a oportunidade de você variar mais. Uhum. Né? Então, você coloca as variáveis primárias e você pode estudar uma faixa um pouquinho maior ali, na etapa de triagem. Sim. Você quer um norte. Né? Quando você vai para a parte de otimização, ajuste Profundar, fino, né? etc., aí você tem que trabalhar numa faixa menor, menor para você ter um modelo confiável certo, sem esse, esses problemas de modelagem por uma faixa assim, ampla, mas também numa uma faixa muito pequena, onde você não pode ser muito pequena, porque você não Sim, enxerga não é, não é a influência peito, de fato daquela é. tá é. variável. É é. E é só pensar um pouquinho na prática também, né, então pegando um pouquinho do exemplo
2: da temperatura aqui que você colocou, né, é, você não vai usar um, uma mais ou menos 20 graus de temperatura porque você tem um forno, né, Uhum. Geralmente o cromatógrafo está num ambiente com temperatura controlada. Então isso não vai ou não deveria, né? Uhum. <risos> mas é que tem algum desvio aí no
3: seu laboratório, mas não deveria acontecer na prática. Então, você vai fazer a, a variação deliberada para você estudar o que acontece. Exato. é, Esse é o, essa, essa Esse é o objetivo, ideia. É. Você vai é. forçar, né, a variação porque você quer ver o que acontece, é. Né? que é um pouquinho do, de, de, de mudança de mindset, inclusive da própria
2: robustez. Porque hoje a robustez feita na validação, ela você varia pouco porque você quer que dê. Né? É, acho que esse conceito, do, do que a gente está batendo bastante na tecla da, do, da robustez dentro do, do AQBD, trazendo para o desenvolvimento, que é, tá bom, eu vou forçar a barra até a hora que eu sei que meu método não vai ser robusto. Uhum. Então, você vai saber exatamente quando 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 ele vai falhar, né? qual que é o parâmetro que vai causar uma falha nos seus parâmetros escolhidos,
3: né? É, se você desenvolve de acordo com a estratégia de AQBD, você já faz essa variação numa escala maior Exato. no desenvolvimento, aí você constrói os modelos, avalia é. e tudo mais, e você chega na sua região robusta de trabalho em relação ao CQAs já no desenvolvimento. Exato. Então, ali você coloca o seu setpoint, ali você faz os estudos de verificação, então você tem uma visão muito mais ampla do que aquilo que eu falei da da robustez como um teste de validação. Uhum. Você desenvolve as cegas, fala, ah, essa condição tá boa, quando chega lá na validação, ah, tem que validar essa condição aqui. Aí, qualquer variação que é muito pequena, ah. né, é, pode da... ou dar ruim ah. ou dar melhor do que o que você é. já tinha, né, gente? É verdade. O que é ruim nos, nas duas situações, né? Você tem Sim. que voltar para o desenvolvimento ou realmente você tem que controlar muito aquilo. Então, esse cenário de AQBD é justamente para ter uma visão macro da coisa e a robustez está inserida, né? Sim. É, até a gente estava vendo que 14 e 3, exatamente isso, né? Está inserida ali no, no desenvolvimento. É, a
0: gente falou, nesse caso, da análise de risco, e aí a gente acabou de falar do design space. que Esse é o próximo passo É a
3: gente tá é que a gente está indo, mas a gente está mas, mas aqui. A gente
0: tá então, está
4: tá, de é, tá dentro é. da lógica. lá A gente falou dos ATPs, mas falou do CQAs. A avaliação de risco inicial, só que ela permeia tudo. Ela é dinâmica, né? como a gente mesmo falou. O que está levantando de, de, de informação aqui com os planejamentos na triagem, na otimização, lá para robustez, está tudo sendo considerado os riscos para aqueles fatores, para o processo como um todo. É, isso é, é muito bom. louco, que se a gente for começar a falar disso,
0: aí vai ser realmente oito horas aqui, porque a gente vai <risos> começar, então...
3: Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei falar, de uma coisa, falar. já que a gente desenvolveu esse assunto né, de fracionários, agora a regra da mão, sabe a regra não, da não. mão?
0: Eu lembro. Que você falou na aula, inclusive.
3: Eu acho ótimo, assim, para quem puder ver isso em vídeo, né? É Sim. muito útil. Você está então, ajudando a gente a incentivar a galera para o YouTube, né? É verdade. <risos> é, Venham vocês também.
0: Mas não abandone o Spotify. É, é,
3: é muito legal, porque assim, você não esquece, né? E quem, na minha opinião, quem percebeu isso foi um gênio. Né? Porque, assim, olha só. Então, você quer saber resolução 5, né? Então, coloca cinco dedos cinco dedos na mão. Né, você quer saber o que está misturado com o quê? Então, os efeitos principais, então separam um dedo, eles estão misturados com o quê? Com interações de quarta ordem.
0: Quarta ordem. Né, uhum.
3: Efeitos principais, separam um dedo. O que, que sobrou? Quatro dedos. Então, estão misturados com interações de quarta ordem, que, pela hierarquia, tendem a não ser significativos. Sim. Então, a gente corta eles, elas não são importantes.
0: Corta os dedos.
3: Então, <risos> <risos> não faço isso em casa. <risos> não, não. não é. Essa parte não. Imagina. É. 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 Imagina. Então, isso quer dizer o quê? Então, co cortamos os dedos aqui. Os efeitos principais, eles são estimados de forma pura. Uhum. Tá certo? Beleza. Ponto positivo isso. Agora eu quero saber as interações binárias. Então, eu separo dois, dois. dedos. Tá? Interações binárias, eu separo dois dedos. O que, que sobrou? Uhum. Três. Três. Então, as interações binárias estão misturadas com efeitos de, de terceira, terceira ordem, ordem. Tá certo? Que tendem a não ser significativos também. Tá certo? Por hierarquia. Então, eu posso tirar aqui e dizer, aproximar, né, que eu estimo as interações binárias de uma maneira okay. livre. Uhum. Ok. Então, a resolução 5, a gente tem os efeitos principais e as isso interações é, binárias é. livres de interação. Por isso eles são verdes. Uhum. Tá certo? Muito bem. Resolução 4. Então eu coloco quatro dedos. Aí agora eu quero saber os efeitos principais estão misturados com o quê? Então separa um dedo. Sobrou? Terceira. Três, três dedos. Três então os efeitos principais estão misturados com interações terceira ordem que tendem a não ser significativos. Ativas. Então os efeitos principais são estimados de forma pura. Ok. Uhum. okay. Beleza. É o que eu quero para triagem, tá certo? Continuando. Interações binárias. 2. Então, separo aqui. As interações binárias estão misturadas entre si. Estão misturadas com outras interações binárias. Então, essa é a notícia ruim do planejamento de resolução 4. Já
0: é importante.
3: Tá certo? Porque se você quiser estimar interações binárias, vão estar misturadas com outras, outras interações binárias. binárias. Você não vai ter essa clareza em relação às interações binárias.
4: Sim. Sim. As interações geralmente são muito é. importantes. As é. binárias são. são. Tem é, que faz sentido para multivariado. É. Né?
3: É. Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que você estima os efeitos principais. Tá certo? Resolução 3.
0: Ah, vai virar corte. Esse daí é certeza. Já pode. Pô, Leandro, pode é. se preparar, que esse aí é, é corte.
3: É. Resolução 3. Três dedos. Aí o que acontece? Eu quero estimar efeitos principais. Separa um dedo. O que sobrou?
0: Sei Dois. duas ordens. Dois dedos. É.
3: Então, efeitos principais estão misturados com interações binárias, binárias que tendem a ser significativas. E aí,
0: por isso que também. Ou seja. É, não dá para usar.
3: Né? Você está misturando com, triagem, é, com, com
0: aspas é. aqui. Está
3: é. misturando duas coisas importantes, tá certo? Então, eu acho ótima essa regra da mãe. Não, Nossa, é totalmente é super, é
0: super fácil de ver. É, né? verdade, não, é.
3: Foi um gênio o cara que pensou é. nisso. Leandro, prepara o, tá o corte. Leandro, prepara o corte.
0: Então, só para a gente seguir na linha que a gente estava falando, o ATP, os, os CQAs, a gente falou do, da análise de risco, que nos leva para o design space, certo? Que a gente estava falando, que você deu uma pincelada aqui. Nos leva
3: para o DOE. Para o DOE, então, agora perfeito. É, tá é bom. Minha caixinha favorita, tá certo? Uhum. Porque você é, fez esse racional de olhar as variáveis de entrada importantes, as variáveis de saída. saída agora você vai ter que estudar uhum. e vai ter que estabelecer as relações entre elas, uhum. tá certo? E aí, justamente, que entra o DOE, que é uma ferramenta multivariada. Tá? Existem outras ferramentas? Existem. Acho que não é o caso da gente é, discutir agora. aqui. né? Se não agora, é seis
0: horas de episódio.
3: <risos> Por que, que o ICH, o FDA, a Anvisa, eles não disseram assim, olha, vocês olharam para as variáveis de entrada, olharam para a saída, agora vocês estudem como vocês quiserem. Né, eles não disseram isso eles recomendaram o uso DOE, do né? DOE porque tem algumas vantagens né, em detrimento da estratégia univariada que continua válida né, continua sendo aceita porém existem né, as limitações então agora é que entra simples, o né, tratamento
4: não precisa usar um DOE se você tem um método simples ali para validar então
3: Exato. O isso é, é super válido. Mas essa, essa etapa seria o estudo, né, a, estabelecer as relações de causa e efeito das variáveis de entrada com as variáveis de saída. E essa etapa que pode ser feita né, de uma maneira é, separada, em triagem e otimização para o cenário cromatográfico. Aí, depois disso, você, aí que chega na, no design space analítico, né, ou emoldiar. Então, você, quando a gente trabalha com planejamento, a gente tem um modelo... Né, que depende do tipo de planejamento para cada uma das respostas, Perfeito. então eu vou ter um modelo para retenção, né? O que que influencia mais a minha retenção? Os coeficientes desse modelo vão ser: então é a, a fase estacionária, é a porcentagem de acetonitrila, né? É o pH. Então, cada coeficiente do modelo vai ter uma informação sobre isso. Vou olhar outra resposta que é a resolução entre alguns pares críticos, ou tailing, qual que é, o que, que influencia mais aquela cauda enorme que eu queria diminuir ali no, no meu método. Então, eu vou olhar para esse modelo específico. Uhum. Né? E aí existem ferramentas de trabalhar com todas as respostas. Né? Porque na vida real, okay. a gente quer retenção, a gente quer resolução, a gente quer, <risos> a gente quer o, quer o fator de cauda adequada, quer... a gente quer eficiência. Um né? é, é
4: nível de qualidade adequado é. tudo é. né ali.
3: essa é a vida real felizmente é. a gente tem ferramentas de tratamento de dados para fazer isso são ferramentas de otimização simultânea de mais de uma resposta então sobreposição de mapas de contorno funções de desejabilidade enfim para chegar né como o gran finale eu diria assim é justamente dentro daquela região de conhecimento que é o que a gente chama de knowledge space uhum. né então Knowledge Space é a região de conhecimento é o que delimita a sua região de estudo é, dentro do que você propôs inicialmente né, para cada variável de tanto a tanto é, então até, isso onde eu...
0: você chegar, é. até onde você vai chegar até onde
3: você está é o seu todo né você vai conseguir enxergar o todo e ali dentro tem regiões assim que atendem todos os seus equisas e tem regiões que não tá certo então, quando eu olho, quando eu uso essas ferramentas de otimização de várias respostas, eu já estou considerando todas as respostas e eu vou ter uma região onde todas elas serão atendidas. É o que a gente espera, né? Nem sempre <risos> é o que a gente tem. É. Às, vezes, às vezes a gente não consegue, né? Falar, olha, não dá para ter retenção, resolução, é o mais crítico, não é? né? E tudo mais, mas vamos imaginar que a gente consiga. Então, dentro do knowledge space tem uma região menor que é chamada de é, analytical design space ou até mesmo design space tem alguns grupos fora do Brasil que eles, é, continuaram com Usar a mesma terminologia uhum. de QBD para a QBD, uhum. mas me parece que o termo que está mais é, sendo utilizado é o emoldiar Nossa, eu muito. Até operable pro, pro Caju, design eu region vejo. né? que, é, em sua definição, ele é exatamente o design space. Uhum. tá certo? São Só que são nomes né? diferentes para a mesma bem. coisa. É uma região robusta de trabalho. Aqui, também,
0: depois, Leandro, uhum. vai ter outro trabalho de colocar aqui. o Todas pessoal siglas, vai é. Vai por as siglas para isso. É,
3: e ali a gente tem é, um adicional, eu diria assim, que eu vejo que é a diferença entre o desenvolvimento na universidade e o desenvolvimento na indústria. Né, eu participo de muitas bancas é, de, de exames, de defesa de trabalhos que usam DOE e aí delimitam essa região e ali escolhe a condição de trabalho né, e usa ali. E acabou. Né? Na indústria, a gente tem é, outros dificultadores, digamos assim, outras coisas a olhar, por exemplo, as faixas de incerteza. Né? Então você tem nessas variáveis de entrada que você estudou, você sempre vai ter uma flutuação ali no dia a dia, no preparo Sim. do método analista diferente, é, laboratório diferente, é, ah. laboratório não é. Pode ser laboratório Pode ser diferente, lote diferente.
4: A, a temperatura pode não ser aquela ali, 30 graus, pode Exato. estar 29, 31, pode ter essa flutuação também. É. E isso pode impactar a se temperatura, a temperatura ambiente,
2: for ambiente, inclusive, pode é. impactar
3: por causa da fase móvel, E, e,
4: e, se, coisa e coisa. se essa variável for um fator importante lá no seu modelo, é. vai impactar é. No, é. na robustez. É.
3: Então, você tem que levar em consideração essas incertezas para o um método funcionar na rotina, é. ali né, que é o grande desafio frente a todas essas... É, mudanças assim, né muda o analista, muda o lote, muda... você precisa levar em consideração essas incertezas, tá certo? Então o emoldiar ou design space é a região que atende o seu sequiás, a região robusta de trabalho, mas é a região que você, você incluiu essas variações ali e é essa região é insensível a essas variações também.
0: Ou seja, se você variar ali dentro daquela região, os seus CQAs ainda são atendidos, ainda logo são atendidos. o ATP também continua sendo atendido, e essa que é, a, na minha cabeça, essa é sempre é a mágica, é a mágica e a graça de quem desenvolve a partir disso. Ainda são você atendidos,
3: tem, né? é, apesar de toda essa variabilidade nas variáveis de entrada que você uhum. tem na rotina do método em uma indústria. Os CQAs são atendidos, né, que são os parâmetros mensuráveis, que por sua vez atendem o ATP.
0: O TAP, o tem o um
3: link ali com o ATP.
0: Não, perfeito.
3: Não é lindo. E aí você vai falando, professor, eu vou vendo o Fusion,
2: assim, sabe? Todas as figurinhas que ele vai te dando no final, assim. É. Porque até o próprio CHQ14 traz, né? Ilustrações e exemplos depois no é final. É mais um
0: episódio né? que as pessoas têm que comentar. Se quiserem saber, coloca aqui, ó, Fusion. É o QQ12
2: que, é que traz. É o que 14 né?
0: As figurinhas? É, eu Sim. acho eu que acho acho é o 14
2: É, eu acho que ele traz. Eu tenho eu quase certeza que é o 14
0: mas... O Caju vai confirmar ali. Mas aí, seguindo, a gente acabou de falar do Design Space, aí o próximo etapa, pelo que a gente está falando aqui, seria então validar o que... Isso.
3: Aí você encontrou aquela região né uhum. que atende os seus CQAs, você vai ajustar o seu... Então, os diferentes softwares trazem essa região em diferentes cores. Digamos uhum. assim, né o Fusion é uma região em branco. né Então, ele Sim. vai delimitando aquela figurinha colorida que vocês veem em Fusion. Né? É... E aquelas linhas, ele vai delimitando, né? Falar, olha, esse daqui é daqui para cá, em relação a essa resposta. Então, essa resposta é cá, então. Em relação a essa resposta, é daqui para cá. Em relação a essa resposta, é daqui para cá. Então, a intersecção, digamos assim, de tudo isso é uma região branca, Ótimo, uh -huh. que você fica feliz quando você encontra. <risos> né?
1: Quanto
0: lá maior, melhor. Ah,
1: tá? É, eu, é, é, melhor.
3: Quanto maior, melhor. Maravilha. O Design Expert já traz em amarelo. Sim. Né? Então, você é, fica feliz quando você enxerga uma região, é. que parece. Uma tudo cinza aí você. Né? Fica triste. É, então essa dentro dessa região é onde você vai colocar seu set point tá certo e é onde você vai é, como uma boa prática de validação de modelos é, avaliar fazer os experimentos confirmatórios perfeito tá certo então o meu set point está aqui de preferência numa região central ali né para você ter uma variabilidade poder andar ali naquela região uhum. É, então, aqui está meu setpoint e eu vou fazer, aí, aí entra né, a empresa que pode escolher a região que ela vai solicitar a flexibilidade regulatória. Uhum. Tá? Então, imagina assim, uma região é, em branco irregular. Né? Para registro, como é que a empresa vai reportar isso para a agência regulatória? tá certo? Então, é difícil colocar ali os limites Sim. dessa região irregular. Então, é possível, assim como lá em QBD, você estabelecer uma região regular menor ali dentro do, da região uhum. em branco, tá certo? Que não tem um nome para isso, né? eu chamo de, de design de space de, re, de registro. Design space. De regi de registro. Porque lá, desde lá do Q8, que diz assim que é, é premissa da empresa a faixa sim, sim. que ela quer Prefeito. submeter uhum. para pedir flexibilidade regulatória e cabe à agência regulatória avaliar e Medicaram, dizer sim não, ou né? não, né? Então você pode escolher uma região ali dentro regular e você faz os experimentos confirmatórios, né? E aí você compara o resultado experimental com o valor previsto pelo modelo, né? E você assim espera, né? Que esse confirme esses resultados. Você tem uma série de ferramentas para fazer essa comparação desses resultados uma delas que eu gosto muito é, que inclusive vários softwares trazem é você comparar o valor experimental com o intervalo de confiança ou de predição Sim. melhor do modelo então para aquela condição específica aquele ph aquela temperatura qual que é o valor previsto pelo modelo para pelos modelos né para os vários sequeás então aí você tem né a retenção é de tanto, tanto, a resolução é de tanto, o tailing é de tanto. Tá bom, vou fazer o experimental. E aí eu tenho que comparar. Tem tenho que dois confirmar. conjuntos de resultados para comparar. Como que eu vou comparar isso? Né? Então, tem várias ferramentas para isso. Uma delas é, olha o intervalo do, fornecido pelo software para o valor previsto, uhum. tá certo? O seu experimental caiu ali dentro? Tá, beleza. Beleza. Tá? São resultados equivalentes. Sim. Né? E se não caiu?
0: Aí. Aí.
3: <risos> e se não caiu? E aí? Onde temos o problema? Aí? E aí? Temos um problema, não é tem mesmo? Tem um problema,
1: parece é, que
3: tem. É, Deveria
0: ter caído se você fez o certo.
3: Então, aí duas coisas. O problema ou é no modelo,
1: uhum.
3: certo? Você precisava ter olhado para os, para os modelos durante a construção, a avaliação, a avaliação. estatística. contém um, uma série de ferramentas para olhar ali, e é, então se o modelo está ok, né, então a culpa não é dele, a culpa é do experimental, uhum. né? então o que, que eu já vi acontecendo aí, é, fez lá o experimento de verificação em condições totalmente diferentes, diferentes é, então não mudou dá. tudo, é, aí não dá. mudou tudo, então pera né? aí, aí, não é para cair mesmo, te ajudar, né? Né? agora como ver se é uma coisa ou outra né? Isso é, é também dá para fazer. Volta lá numa condição que você já fez que você já tem é. o resultado em um por exemplo em um ponto do planejamento volta lá repete aquele experimento tá certo para ver se nada mudou experimentalmente porque você repetindo aquela condição não tem nada a ver com o modelo uhum. né? esse teste não tem nada a ver com o modelo. E para ver se o seu sistema está ok, se seu croma, não mudou nada no seu cromatógrafo, se não mudou nada na sua coluna, se não mudou nada na sua fase estacionária, no lote de matéria-prima que você está usando, padrão, enfim. Né? Eu acho que isso é básico. Sempre peço assim, para os alunos falar Tenha o seu system suitability, o seu, Nossa, a, a sua checagem certeza, interna, é. independente é. de qualquer coisa, tem o seu.
4: À, às vezes hum. o erro também pode ser por subestimação do erro. Né? O, o seu modelo tem um erro ali e você tem que calcular esse erro também para modelar o ok? que é. como eu como analista pode se atentar a isso professor
3: é isso é uma coisa que acontece bastante no cenário analítico subestimar uhum. o erro puro né eu vejo assim tratamento de dados o que, que é o erro puro né o erro puro está relacionado a as réplicas então por que que a gente precisa replicar um experimento né? então em planejamentos a gente sempre tem réplicas para que que a gente repete um experimento na mesma condição
0: para ter certeza né isso
3: mas para o que que a gente tira de informação a variabilidade sim perfeito então se a variabilidade intrínseca ali do que eu estou estudando é pequena é média é grande digamos assim nessa né? informação que eu tenho nas réplicas e muitas vezes é, as pessoas ao utilizarem DOE para a finalidade analítica, elas simplesmente pedem para injetar do mesmo vial,
0: é, que aí, ali a mesma
3: condição. Exatamente. Então, o que, que a pessoa está medindo, na verdade? Ela está medindo...
4: precisão do sistema.
3: A capacidade do equipamento de é. repetir é, aquela corrida nas mesmas condições. Não está avaliando a... Ah, fala Igor, você tá morrendo de vontade é. de falar. Não, desculpa.
4: É, não, mas que... eu sei que ele é. gosta disso. Não, porque a gente já discutiu isso bastante, né? É. A, 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 do impacto que isso tem lá na, na rotina. A, depois, né? Porque você não, só tá medindo a pressão do sistema, de fato. Quando você só injeta e puro, a do mesmo vaio, né? É. É, a, mas
0: aí às vezes as pessoas nem fazem noção do nível, assim, de pensar que tem outras variações que eles teriam que considerar e não Mas tá é por isso que
4: depois é importante validar o MODA para garantir se a variabilidade que vai é. tá sendo, é, né? não vai estar sendo subestimada. Não, exato. E
0: a gente já falou um pouco disso em outros episódios também. Voltam lá no de estatística que vocês vão ver mais sobre isso que a gente falou de validação. Mas é, é, é pessoa, é dia, é equipamento, é na transferência. Putz...
3: É, e erro puro, assim, é muito crítico em tratamento de dados, porque você está informando ali para o seu software que a sua variabilidade é muito pequena, é zero. Então, você só vai avaliar né, em planejamento o efeito. Então, se o efeito é desse tamanho, né, e o erro puro é desse tamanho, o efeito é significativo. Uhum,
0: concordo. Agora,
3: se o, se o erro puro é desse tamanho e o efeito é desse... O efeito deixou de ser significativo. Ele foi embolido tá pelo erro. Tá, tá certo. Então erro. por isso é tão importante efeito, ter uma um medida erro. de erro puro. Né? Então quando você subestima, você informa que é desse tamanho, tudo é significativo. Exato. Né? É verdade. Então eu vejo isso acontecer muito em desenvolvimento analítico. Sabe alguns artigos que eu vi inclusive com as respostas das replicatas todas iguais.
2: <risos> Porque será? Né?
3: né <risos> gente então ó oh,
2: não, não, <risos>
3: não faça não não isso é, é importante para você ter modelos confiáveis né eles precisam, os, o tratamento de dados precisa ter essa informação de qual que é a variabilidade intrínseca real do seu sistema para não chegar depois lá no no emodiar nos experimentos confirmatórios e opa deu problema aqui né não Concordo. confirmou
4: e se o se essa variabilidade tiver passando da minha especificação que eu adotei lá no ATP que eu sou Pode significar meu ATP não está adequado? Posso modificar meu ATP?
3: Pode modificar o seu posso ATP? Posso usar esses
4: dados se eu medir a variabilidade real dele?
3: Você pode modificar o ATP? O ATP é algo dinâmico, né?
4: Porque tinha comentado é só... lá no começo, ah, né? Então isso, isso entra. Como, como você enxerga?
3: É, eu enxergo assim, é, você precisa ter uma visão crítica em relação a essa variabilidade, e falar, realmente, isso é aceitável? É desse tamanho e é aceitável? Uhum. né?
4: É um não tem como
3: diminuir, não é um problema do método. Uhum. né? Eu vejo, às vezes, em preparo de amostra, né? Em preparo de amostra, é possível diminuir essa variabilidade. Uhum. Né? Falar, não, mas não se é possível mexer no método para diminuir essa variabilidade, ótimo. né? Agora, se não é, aí você tem que mudar o seu critério de aceitação né? em relação... A, ao OTP mesmo.
4: Mas isso é aceitável, assim, porque geralmente a gente utiliza um critério de aceitação, por exemplo, para recuperação e precisão lá do IFA da, das impurezas. Tem tudo tabelado. A gente tem sempre que seguir esses critérios. Eu já vi discussão de que de que isso é um pouco questionável também. Né?
3: É, eu também acho. Eu acho que contra fatos não há né? <risos> se o seu sistema te dá essa variabilidade, não tem como você atender um critério que está lá estabelecido. Seu sistema é, tem uma complexidade maior, né? Sim, sim, sim. é justificável. Sim,
0: sim. Tudo vai depender do que você está trabalhando, então.
3: Exatamente. É. é por isso que...
2: Eu não sei se é bem isso, mas, assim, eu vejo aquela... A gente sempre é questionado, por exemplo, quais são os... os... Eles chamam, né, das especificações da validação. Uhum. Então, assim, qual que é a variação, qual que é a precisão que meu método tem que ter, qual que é, que é aceitável regulatoriamente falando, né? Uhum. Eu acho que a gente, eu acho que o que o que o que 14, ele ele não ele não impulsiona, ele empurra a gente para quebrar o mindset de checklist, sabe? Uhum. Então, assim, ai não, é, que essa é uma luta que eu tenho a, desde que eu entrei uhum. na indústria, né? que, sei lá, ai, a minha precisão... Depois a gente até vai falar, né? Enfim, Se as pessoas quiserem... Isso. Né? Do ICHQ2, é, sobre o lance da precisão, exatidão e etc. Mas é sempre... Não, tem que ser até 5%. Gente, como vai ser 5% se você tem inúmeras outras variações Isso. que você não está nem olhando para elas, né? Então, assim, não, é, eu, eu nunca consigo responder a... a a questão, ah, não, então, mas a gente usa como parâmetro ou base, ou referência uhum. a
3: tabela da OAC. Da OAC, que... por exemplo, o gráfico é. de Horvitz, são diretrizes. <risos> é, assim é, é algo geral, exato. né? Um direcionamento. né exato. Agora eu vejo que se você encontrou algo diferente, você tem que justificar é isso. com base é no isso. seu sistema. O seu sistema é mais complexo, né? Então, tem que explicar direitinho.
0: O que eu acho legal de quando a gente discute de AQBD ou de QBD é que tudo tem que ser pensado. Não dá para fazer aquela coisa by the book. Tudo tem que ser discutido. Tudo é o depende. Tudo tem casos uhum. específicos. É, e se você eu fizer, fizer isso tudo bacana. isso
2: direito, não tem, não tem questionamento regulatório. É, porque você achou justificativo. Porque a sua né? condição... É. Dentro do seu laboratório uhum. né? Não dá para a Anvisa falar assim Ai, ah, não, porque tá fora da referência Da OAC é. Cara, eu estou te provando pelos experimentos que eu fiz Que essa é a condição que eu tenho né? Essa é a minha é. vida real né? Então, validando essa vida real É a forma como você tem que Provar uhum. que tudo que você fez Está certo né? E, e só voltando um pouquinho na questão do Systems suitability, que é uma coisa que eu tenho comichão é, que também é isso, padrão System Suitability injeta cinco vezes a amostra, não sei o que. Aí você fala, tá, e você tá vendo o que com isso? Né? Você tá. Qual que é. Porque monografias tem muito isso, né? As monografias farmacopeicas tem lá o seu System Suitability, que a é, depender ou é de uma resolução, que eu até acho melhor quando é a resolução, ou às vezes é só injeta a amostra na concentração, o padrão, né? Na concentração X e vê a variação. Só que aí não te dá qual que é a variação do seu método para você comparar, para ver se aquilo tá tá dentro. Se aquela variação faz sentido, se foi devidamente calculada. né uhum. System é uma coisa, gente, que eu tenho dor de barriga. Toda vez que eu vejo... E, <risos> toda assim, vez que
0: a gente fala...
2: Não, toda vez que a gente fala, acho que no episódio de validação eu falei também disso, porque para mim não faz sentido ter um system que não faz que não traz nenhuma informação para você. Uhum. Eu acho o system, seu tabiritista, extremamente importante, mas quando ele tem a capacidade de detectar uma variação que vai impactar no seu resultado. Né? E isso precisa ser estudado como vocês estão trazendo aqui. Né?
4: É. Não, eu já pegar esse gancho, já que falamos aí do MLDA, da variação dentro dele. É, qual que é a próxima etapa depois do MLDA então, professora?
3: Certo. Então, construído o os o setpoint, experimentos de verificação, a região você Confirmou que estava dentro do intervalo ali. É, nesse momento, a gente não tem ainda alguma diretriz oficial em relação à validação desse emoldiar, tá? Então, assim, temos que fazer uma validação completa ali, então a gente tem o setpoint, a região de trabalho ou pô, a condição de trabalho. A gente tem a região segura de trabalhar, ou seja, a variação as variações que a gente consegue fazer, tem os experimentos confirmatórios, mas da parte regulatória a gente não tem uma diretriz ainda. Se ah, se eu quiser sair daqui e vir para cá, né? Sair do meu setpoint e fui para uma outra condição que eu precisei, de repente dentro daquele emoldiar, para usar essa outra condição, eu preciso apresentar a validação completa? Tá? Então, nesse momento, não temos resposta para isso ainda. Estava até conversando com a Amanda Aguiraldele da Farmacopeia e, possivelmente, uma sugestão seria uma validação parcial ali dentro. Sim. Né? Tá, mas isso segue, ainda é sendo
0: discutido, né?
3: segue em discussão. Da mesma maneira que isso ainda está em discussão para produto. Uhum. Tá? Do mesmo jeito. Lá, o design space para produto ainda não temos né, essa diretriz de que, olha, eu quero mudar para cá, dentro do meu design space, eu sei que todos os meus CQs são atendidos, o que, que eu tenho que apresentar? Eu tenho que apresentar a validação de processo, que uhum. a, é, atualmente é o requisito, está certo? Para o lote poder ir para o mercado. Uhum. Então, aqui, a gente ainda tem um facilitador, né? agora que eu levei o pensamento para esse lado, aí né? em desenvolvimento analítico, que é você não tem aumento de escala, você não tem que fazer Exato. um lote de 100 quilos, de 150 quilos, para verificar o seu do seu Exato. emoldiar, o seu design space, né? Então, assim, é outra vantagem, digamos assim, do pessoal do analítico, né? O pessoal de produtos tem essa, essa pedra no sapato, que é o aumento é. de escala, é. e o fato de que precisa produzir um lote enorme, Sim. numa escala industrial, para é. finalidade de verificação. Nossa. Aqui não, verificar ah. é muito mais fácil. É tá certo? Bom, então fechando essa etapa aí, vamos para a próxima. Então, a próxima etapa é a aplicação, uso na rotina uhum. desse método, né? Então, você criou a criança, agora uhum. você joga lá no ela para o mundo. mundo, tá certo? Você <risos> joga, mas você fica de olho nela, tá certo? Então, é, não antes de jogar para o mundo, né, a gente falou tanto de validação, a validação Já oficial continua ali. É, é, não, não. Vamos,
2: vamos falar da validação para fechar
3: não, a validação ela é tá ali no final, né, desse esse todo esse pensamento aí que a gente desenvolveu é a estratégia de Analytical Quality by Design, tá certo? Para o desenvolvimento do método. Uhum. Então é uma ferramenta de desenvolvimento. E tudo isso daqui está relacionado à fase 1.
1: É,
0: do o ciclo falar, de vida. Então isso.
3: pensando naquela figura inicial ali, uhum. né, que a gente tem o um círculo menor. Pontuação que A gente tem o um círculo melhor, menor DOE, depois tem o um círculo maior AQBD, tá certo? E depois a gente tem um o círculo é de vida. Uhum. Então, desenvolvemos, agora vamos validar. Então, a gente passa ali para o círculo de... maior, onde temos a etapa de validação uhum. do método. Então, aqui entra oficialmente o ICHQ2, uhum. né? R1 e agora o R2, R2, que traz uma visão mais integrada, Uhum. Né? em relação à fase 1 um e a próxima, que é a fase 3. Então, segunda etapa seria a validação que envolve a, a, é a qualificação de performance, na verdade. Uhum. é né? o nome, correto? A qualificação de desempenho. É, envolve a validação, a transferência e verificação, quando cabe, né? Sim, claro. Então, a validação está ali. Fase 2. E depois que a gente joga para o mundo, né? Depois é a, o uso na rotina, que seria a fase 3. Uhum. E aí é usar, mas monitorar. acompanhar. Então aí você precisa de um conjunto de ferramentas, de outras ferramentas, para ver se realmente o método está desempenhando conforme esperado na rotina. Né? Então aí são outras ferramentas para acompanhamento.
4: Perfeito. Só voltando um pouquinho, aqui na, no final da fase 1 que a gente estava, professor, é, pegando o, o gancho mais cedo é aí que a Maria falou do sistence uhum. como a gente pode finalmente aí, linkar o MLDA com o sistence já pensando também nas próximas fases do, do ciclo de vida?
3: É, o polêmico Sistence-Suitability. É. É. Ah, bom, adoro falar dele. Pela polêmica que ele causa. Então, pessoal. mas <risos> agora, pensando nesse cenário de AQBD, faz todo sentido, né? Antes do System Stability, a gente tem que falar de algo que é a estratégia de controle, uhum. né? Que é um termo que aparece bastante aí na, na literatura, uhum. né? No, nos guias. Então, o que é essa estratégia de controle? A gente desenvolveu o, o nosso método, estabelecemos o Knowledge Space, estabelecemos o EMODAR, ou design space colocamos nosso set point ali e aí agora a gente vai é, aplicar, validar e aplicar o método. Então a, ali naquele setpoint, point ao redor a gente tem as condições, né, o design space de registro ou emoldiar de registro e a gente vai saber exatamente, né, pelo tamanho, digamos assim, do quadradinho em relação a cada variável quais são as variáveis críticas. Uhum. Né? Então, por exemplo, se o pH for uma variável muito crítica, a variação que eu vou ter em relação à variável pH, pH né? a largura, digamos assim, do meu quadradinho, vai ser muito pequena. Então, eu consigo variar de tanto a tanto numa faixa muito pequena, porque o pH é uma variável muito crítica. Está uhum. certo? Se, por exemplo, a temperatura não impacta tanto no, nos atributos de qualidade do meu método. Então, eu vou, posso ter uma variabilidade maior em relação a temperatura, então aquela aresta ali do meu quadrado vai ser maior. Então eu vou definir a minha estratégia de controle agora de uma maneira muito mais assertiva. Eu preciso controlar melhor o pH dentro dessa região aqui do que a temperatura aqui, né? Eu posso trabalhar numa faixa mais ampla que eu não saio dos, dos meus CQAs. Então a estratégia de controle eu estabeleço depois de é, quantificar a influência de cada uma das variáveis, de definir o EMODIR e o EMODIR de registro, uhum. né? E o System Suitability, ele já pode entrar nessa fase como uma ferramenta de checagem, tá certo? Ali em relação ao, ao seu setpoint, porque você espera, você já está dentro de uma região robusta de trabalho, uhum. né? Então, é, eu lembro de um pesquisador da Bélgica que falava que o System Suitability ele tem que vir de estudos de planejamento. Uhum. Né? E agora, essa, esse é o cenário. Exato. Né? Então você já pode inserir ali na fase 1 como uma ferramenta de controle, mas já sabendo o que está acontecendo, e ela é importante na fase 3, realmente, onde você tem diferentes é, ferramentas de controle do método durante o seu uso. Uhum. né Então, por exemplo, a, as cartas de controle, a verificação, calibração dos equipamentos, várias estratégias ali que são importantes na fase 3, que é a verificação continuada e monitoramento, ali, aplicação, né? monitoramento, é, é, é. exatamente. Não, perfeito. Nossa. Isso para mim
2: é o sistema Tablet.
4: E, e é um sistema Tablet customizado, né, com base no naquele sistema específico, naquele, nos, nos seus dados. Tem
3: justificativa, cá, né, para ele. Não é uma coisa Planejado, assim,
4: né? L Geralmente o analista faz o quê? Injeta cinco ou seis réplicas. É, é, exato. Essa estratégia de controle pode até trazer evidências de que um, um número menor de, de réplicas é necessário.
1: É. Uhum. Eu
2: diria, eu, eu para mim mudaria até o, o nome, né? Porque o System Tutability parece muito que é do sistema, né? Isso. É, e para mim acho que nesse, nesse, nesse cenário ele, ele engloba todas as ele outras entra variáveis uma de controle. É, né? Até acho que. Podia mudar um dia. Podia. Concordo.
0: que quer dar sugestão pro nome?
2: É, não vou deixar pros próximos episódios. A <risos> minha criatividade.
0: Não, mas é importante, isso é um, uma informação legal, e aí para dar o gancho, a gente tava falando um pouco antes, né? A gente criou o filho pro mundo, e aí você colocou ele lá, que seria, então, a fase 3, certo? É, mas... Do ciclo de vida que a gente tinha falado. É, e aí tem toda, toda a questão de discutir é, como que você vai acompanhar o seu filho que é o aspas aqui como que você vai acompanhar o seu filho como que você racionaliza dentro desse cenário é, o planejamento quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para monitorar e tudo mais
3: é, a, ali você precisa ver, ou acompanhar realmente né, o desempenho do seu método ao longo do tempo. Então, como a gente falou, o system pode ser uma ferramenta para isso. A avaliação do seu equipamento em si, né, a calibração, para ver se, se tem alguma coisa saindo ali de, de tendência. Né? E as cartas de controle são muito importantes nessa, nessa etapa, são muito utilizadas para processo. Né, mas podem ser utilizadas perfeitamente para o desenvolvimento analítico, tanto univariadas quanto multivariadas, que vão acompanhando ali como é que o método está entregando aqueles resultados, né, que são os CQAs, no caso, ao longo do tempo. Né? Então, aí tem as ferramentas de tendência. Uhum. Que, as mesmas ferramentas de tendência que se usam lá na parte de processos podem ser utilizadas aqui. Né? Então, tem aquelas regras de... Tantos pontos para esse lado, tantos pontos para o outro lado. Então, isso daqui é um alerta, uhum. né? todas aquelas regras. Então, se você estabelece os limites na carta, são Sim. as mesmas ferramentas. Ah, eu lembro e, aí, dessa carta. e aí, se começa a dar problema, né? Se aparece um problema ali, <risos> que é a vida real.
0: É, aí começa a ser um desafio, presumo.
3: Então, a qual Aí que é a grande volta, vantagem? Né? Isso, 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 A grande isso. vantagem é que você, você tem aqui na manga é. uh, um emoldiar, você é. tem todo o um estudo da influência das variáveis, tá certo? Então, será que aconteceu alguma coisa com a minha coluna? É. Aqui a coluna, ela tem esse efeito aqui, eu conheço, eu já estudei. É. Será que aconteceu alguma coisa com a minha coluna? O
4: envelhecimento da
0: coluna Sim, né? envelhecimento.
4: Ou pode indicar o um momento. Ali, Sim, de trocar, trocar ela, é, inclusive.
3: É, isso é clássico, é, né? Digital. A gente tem que lidar com isso, exatamente. Quais são os fatores que influenciam o tailing? Então, né? Comecei a ter um problema de tailing ali, né? de cauda ali, na fase 3. Quais são os fatores que influenciam o tailing? Volto lá no meu estudo exato. de DOE e vejo quais são os fatores. Qual que é a faixa de variação que eu posso fazer nesses fatores para resolver aquele problema de tailing? Também sei, tenho essa informação no emoldiar. É. Tá certo? Então, por isso chama ciclo de vida. Você tem a possibilidade de voltar ali, né? E ter uma flexibilidade para consertar ou entender aquele problema que você está tendo lá. E por isso é tão importante planejar direitinho, né?
2: Porque às vezes o tailing não é uma variável de impacto no seu, pro seu método, por exemplo, porque você não tem uma resolução ali que você precisa se preocupar, uhum. o tempo de retenção entre os picos e tal. Mas ele vai te sinalizar o tempo de vida da coluna. Sim. Ele pode te sinalizar, né? Como os número de pratos teóricos, enfim. Isso é muito difícil você definir no desenvolvimento, porque você não, dificilmente você vai usar a coluna até ela acabar. A não ser na degradação que a gente dá estragada, né? Mas é por isso que é tão importante você pensar na rotina mesmo e, e nesse ciclo de vida do método e de tudo que envolve o método, né? Uhum. Todos os consumíveis e, enfim, solventes, etc. Sem dúvida. Para testar tudo isso nessa hora. É, enquanto você tá fazendo os, os, os experimentos
3: para poder voltar atrás, né? Mas o grau de compreensão que a gente tem, né? Não vira um trabalho, de é. eu tive as cegas quando tá lá no uso e deu problema, é, é, exato. né? Então, isso me lembra outra coisa que é a questão do conceito de olhar holístico. Exato. É verdade. Né? É. Que tá aparecendo bastante aí na, na literatura. Exato. Esse termo holístico, eu não sei se todo mundo sabe o que, que é isso, né? A que se refere, mas é um olhar como um todo. Todo. Uhum. Né? não é olhar pontualmente, é olhar desenvolvimento, validação e uso na rotina como algo integrado. Se conectam, né? o conectam. Se conectam é realmente é. Um, um olhar holístico, é o que a gente busca em várias áreas, né? Uhum. Então, até na área de saúde, a gente busca a saúde integrativa, não com é certeza, isso? Com é. certeza, com certeza. Olhar holístico para a saúde é o que a gente está buscando hoje em dia, né? Então, é o mesmo conceito aqui em, em desenvolvimento de métodos. É. A gente faz terapias holísticas... Né, que
2: envolve psicologia. Parece aí, algo, aí, assim, aí, parece aí, algo tá espiritual, pessoal, é, assim, parece algo, né? É, parece Mas não algo, é. Se a gente for
3: olhar a definição, é. é algo assim mais como olhar o global, todo, né?
2: global isso. Exato. Hum. Você tem não. um
3: exemplo, professora? <risos> <Eu>
2: tenho... <risos> Aquela que faz a pergunta, né? Eu posso... Com más intenções. <risos>
3: Posso dar um exemplo fora desse cenário? Claro, <risos> melhor ainda. <risos> Eu estou estudando um pouco, né? Sou muito interessada aí por bioquímica, área de saúde, curiosidade em geral né? sobre a saúde. Então, medicina integrativa né? uhum. e tudo mais, né? Então, é, se a gente pensar numa questão, por exemplo, assim, é, do, do indivíduo que tem hipotiroidismo, e aí ele precisa tomar é, o hormônio T4, uhum. né? E o que se mede no, no sangue como indicativo é o TSH e o T4. O TSH uhum. é o estimulador da tireoide, T4 é o próprio hormônio da tireoide, só que não é a formativa. Formativa é o T3. Então, a pessoa trata o hipotireoidismo dando T4, o médico trata Sim. dando T4, que deve se transformar em T3 no indivíduo. E aí, se dosa o TSH e T4, a princípio está tudo certo. Só que se o indivíduo ele não, continua com sintomas de hipotireoidismo, né? E aí, o que está acontecendo? Uhum. Né? Então, é, esse indivíduo, no caso, sou eu. <risos> eu, eu, eu sou o meu experimento,
2: o meu o experimento, experimento de estudo.
3: Isso é. É, 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 é um caso real. Conhecimento de causa. Aconteceu comigo. <risos> É, tem muitas outras deficiências nutricionais, né, inclusive, de, incluindo deficiência de ferro, de algumas vitaminas e tudo mais, que fazem com que o T4 não se transforme em T3, portanto, não tem aproveitamento, não resolve o problema do hipotiroidismo. Uhum. Então, não é dando, suplementando o hormônio que você resolve. Se você for olhar só para isso, você não vai consertar o problema da pessoa. Uhum. Você precisa olhar como está o, sal, o estado de saúde geral da pessoa, as vitaminas, os minerais, etc, etc. Então, hum. por conta de uma anemia, eu não conseguia resolver meu problema de hipotireoidismo. Então, é. precisei eu, no caso, ter esse é. olhar holístico é. para entender que era isso. É. Né? Então, é a mesma coisa que no método, é não olhar para pontualmente, olhar para o global, né? Sim. É. Não, maravilhoso, professor.
2: Eu acho que é um exemplo que coroa tudo isso que a gente Tá falando desde o começo, é. até a própria validação. Então, de novo, se vocês quiserem um episódio é. só de ICH Q2, que fala também da validação dessa forma holística.
4: Foi oficializado aí junto com o Q14, né? Teve até uma discussão Exato. se juntavam eles, jun eles, eles e só o documento. Ou não. Lá.
2: Eles é. no ICH, na aba do Q14, ele o Q2 está lá. Para você Sim. baixar. Porque
4: não faz sentido você olhar para um documento sem pensar sem no outro. outro.
3: É, um Exato. faz referência do outro. Tá vendo? Oh. Não, e até então, para não ficar quiser, muito distante. É, até para não
4: ficar muito longo o episódio, porque
0: a gente já deve estar com quase duas horas de episódio. É. Se a gente for começar a falar desse assunto, então. E aí é porque na realidade o que faltou, assim, eu fico pensando para a gente fechar mesmo, era falar da, da, da fase 2, que a gente falou pouco. Hum. A gente falou muito mais da fase 1, um, falou da fase 3 aqui um pouquinho. Hum. Que tem muito mais com a vida prática, né? A vida do dia a dia. Mas aí ficou faltando esse link da fase 2 aí. Então é. tem que ver se eles Só vão. vai ter
2: se vocês comentarem.
0: Exatamente, exatamente. E
2: pedirem em todas as redes sociais. <risos> vale.
3: É verdade. É, eu mas... para pra minha família ir lá pedir. É. Vai colocando.
2: <risos> então, e eu falo, pai, por Primos. favor, você consegue comentar lá? Primos. Assiste, assiste. <risos> tem problema,
0: tem problema. Aceitamos receber a gente é todos aqui. Não tem problema. Tem mais alguma coisa para a gente fechar, para a gente falar uma coisa que a gente ficou faltando, que não falou do chq 14, que vocês queriam?
4: Muito, né? Professor? É, não. Ah, esse, ah se baixasse, ia ser aqueles podcasts
0: né? de 5, 6 horas. É, é aí, de, aí vai ter que mandar, mandar iFood. É, 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 vai ter que mandar iFood. É. Tem que o pessoal aqui.
2: patrocinar a gente pra esses podcasts. Né? É, quem sabe a gente I consegue iFood? Patrocina a gente. Isso. Insider. Não é? Isso. Insider. Patrocina a gente. É. Ela patrocina eu queria dar um monte Queria dar
0: camiseta assim para os convidados. Ó, aqui, Caju, uma camiseta pra você. É, patrocina. Eu
2: quero uma scoop. Eu
0: também, né? Insider. Eu também, eu também quero.
3: Mas eu acho. Que... desculpa eu posso falar tô eu acho que teve uma coisa importante assim que a gente acabou não, não falando né que discutimos aqui um pouco sobre métodos de planejamento fracionários perfeito. por causa da polêmica questão aí da triagem e tudo mais né então falamos da, da estratégia de triagem e otimização e acabamos não discutindo um pouco sobre os métodos de planejamento para a etapa de otimização perfeito hum. Né? Então, existem métodos de planejamento mais econômicos para a etapa de triagem, que é para ter um direcionamento, mas depois, para fazer emoldear, é. utilizem outros métodos de planejamento, aqueles que não geram... ó oh, Gente, por favor, me escutem é. e <risos> obedeçam. Vai lá,
0: vai lá, força.
3: Utilizem métodos de planejamento que não geram confundimento. Tá certo? porque nessa etapa a gente precisa de modelos que gerem resultados exatos sem confundir efeitos uhum. dos fatores, das variáveis de entrada. A gente vai fazer todo um tratamento estatístico desses modelos, eles podem ser lineares, podem ser não lineares, depende do método de planejamento que você usa, tá? mas para definição de moldear, eu preciso de planejamentos, por exemplo, como o planejamento composto central, Sim. como planejamento... É, box Banking, planejamentos otimizados, né, que a gente não entrou nessa questão aqui, porque não dá que tempo. Que aí é mais ideia.
0: três
4: horas de fazer um podcast. fazer só um
3: podcast sobre isso, que eles são muito versáteis, <risos> muito não. interessantes, gostamos muito. E, e mais muito. uma
4: vez, cada um tem também seu próprio, sua própria aplicação, né, sim, tem as exatamente. suas condições para ser aplicado. Isso. Não é por preferência, tem sim, consequências sim. depois. Na não é porque você viu ali resultados. alguém publicando, você, ah, vou é. fazer igual eles fizeram, né. Exatamente, tem que pensar muito bem porque tá fazendo aquele tipo específico, assim é. como na triagem.
3: Então, esses planejamentos mais voltados para a otimização, a gente acabou não discutindo aqui, mas são esses que vocês vão usar nessa etapa, pode até usar o, o, o fatorial em dois níveis, pode, desde que você prove que seu modelo é linear, Sim. naquela região estudada, e que ele consegue prever direitinho os CQAs. Tá certo? Agora, os fracionários, com exceção de resolução 5, né, eles não servem para geração de moldear, Tá certo, turma? <risos> Combi Igual combinado? Aula, né? <risos> já é recebeu a dica? Passar a prova depois. Onde é, é que eles, onde, é que eles, eles é. onde que eles podem procurar todas as informações, professora, se eles quiserem? Onde que eles podem procurar as informações? Então eu já vou fazer uma propaganda. Sim, sim, Posso fazer propaganda? Liberada. Pode, tá liberado. Super. Olha só, então a gente publicou recentemente um livro. Né, já coloquei no LinkedIn, né, já fiquei toda feliz, porque assim foram quase dois anos de trabalho. Trabalho realmente muito intenso. Né? Eu lembro que eu estava com, com Covid, trabalhando na revisão dos capítulos, tudo. Então, foi preparado assim com muito carinho. O é um livro Introduction to Quality by Design, Pharmaceutical Manufacturing and Analytical Development. Eu, fui, eu recebi um convite da Springer Nature para para montar um material desses, né, juntamente com o professor Héctor goicocheia da, do CONICET da Argentina. Então, foi um prazer enorme trabalhar com ele. Né, o Héctor era... O, eu, eu sou fã do Héctor. Bem, assim, lá, né? Uma referência lá e trabalhar com ele foi incrível. e Ele tem mais um olhar assim de DOE, é, ferramentas em geral, aplicados mais à universidade, não tanto à, à indústria. Né, então, eu vim e trazer esse toque... É... Exatamente, de necessidades uhum. da indústria. E a gente convidou né, pesquisadores do, do mundo inteiro, pesquisadores renomados. Foi realmente um desafio, assim, mas tive a felicidade de chamar realmente pessoas renomadas na área Real. do mundo inteiro uhum. né, para compor um material que fosse assim é, importante na parte teórica e na parte prática também, Perfeito. de aplicação na realidade da indústria. Tanto na, na parte de desenvolvimento de produtos, QBD, quanto na parte analítica. Método. Né? Então, foi um desafio, porque a Springer, ela é, disse que era uma edição, assim, pequena, né? eu queria colocar <risos> tanta Mais coisa. coisa aqui dentro. Né? Então, deixa aqui com eu imagino e eu, eu imagino né?
0: é, a, a experiência toda. É o primeiro livro que você acaba sendo a editora responsável? Primeiro sim. livro que eu trabalhei uma
3: como editora no livro. Isso. Né? Eu já trabalhei em revistas, assim, eu é edição sim. especial para uma revista, mas um livro... É, desse porte, assim, pela Springer Nature assim, foi o um frio na barriga Imagina. quando eu recebi o você e você tem, você tem <risos> um prazo, assim, professora,
0: só por curiosidade você tem prazo falei... para entregar, você tem como é que funciona isso, assim
3: eu falei, vai com fio na barriga mesmo. É né? isso aí. Exato. Tá com medo, vai com ele mesmo. É, a gente teve, teve prazo que acabou sendo prorrogado algumas É, porque vezes, como você tem várias né? pessoas
0: interagindo, você acaba ficando limitada é, também a interação é, das pessoas e de vocês é né? de corrigir Essa é a
3: dificuldade, e tal. assim, eu fui chata com muita gente <risos> em relação à prazo, né? Porque Sim. a gente precisava entregar, mas ao mesmo tempo tinha que dar uma flexibilidade para entregar o que a gente gostaria de apresentar na versão final, né? Exato. Sim. Então no, no total foram quase dois anos de trabalho é, desde da de fazer a proposta, né? De, de, de colocar os tópicos, né? Junto com hum. o Hector convidar as pessoas, é, colocar o escopo, <risos> né? De cada um dos capítulos. Depois teve a entrega, a revisão, né? Para as coisas conversarem e tudo mais. Mas estou assim muito satisfeita com o resultado. Que legal. Ah, professora que é. bom parabéns. É, né? Parabéns. Então, Obrigada. Acho que é
2: uma concretização de um trabalho de uma vida é. né é, eu acho que fechar isso com com o um livro
3: é é muito bonito assim eu acho que é é muito gostoso, quando a gente vê o resultado final, a gente ah. quer todos os perrengues que a gente passou, né, durante a execução, você fala, nossa, gente, nunca mais eu vou fazer isso na vida, é. né? a hora que você vê o resultado, você já quer fazer outro. É, é verdade,
0: é verdade,
2: vira é porque vício. porque é eterno, né, eu acho que é um legado que se deixa de, uma, é. de um trabalho
3: de uma vida toda, né, e, enfim... É, e é e tem o curso bonito. também nesse tópico aí de eu onde aprender Ia falar isso agora, ia falar isso agora. eu, é isso agora. eu, é agora. eu, eu também, acho que professora. aqui a gente traz só os melhores momentos do assunto, <risos> né, não dá tempo. Tudo onde você vai aprender. Então, é, a gente tem. Eu tenho o tradicional curso de QBD/DOE. Sim, <risos> né, sim da esse eu já
0: fiz. Eu já fiz esse daí.
3: Ah, é, eu também Variar eu fiz... também é algo que né, eu construí ao longo dos anos, aí, dando esse toque de indústria, com conhecimento de universidade, e eu percebi que ao longo. Eu percebi ao longo do tempo que era necessário separar o público do farmacotécnico do analítico. Uhum. Então, pela primeira vez agora, esse semestre, a gente vai oferecer um curso voltado ao público do uhum. analítico, analítico. Desenvolvimento analítico, com ferramentas estatísticas e planejamento de experimentos e alguns elementos de validação. Igor vai participar.
4: Vai participar nível, lá, né, Igor?
3: Já placei, uhum. né? É
4: um projeto desde 2019, né? Aí a pandemia deu uma é.
3: atrasadinha. Né? É. Papel, foi, pois é então a gente tem assim na extensão né? eu tenho um curso para o farmacotécnico para o analítico e a gente vai revezando um semestre um, um semestre outro e para quem quer aprender DOE e aplicar em outras áreas, pode Qualquer ir em um, um né? ou em outro Sim. porque tem DOE nos dois estou falando isso porque é uma pergunta bem comum que eu recebo acho que então... eu fiz essa
0: pergunta quando eu fui é. me inscrever a primeira vez <risos> é, inclusive o Acho que na, enquanto vocês estão assistindo esse episódio, a hora que ele for para o ar, provavelmente as inscrições do curso desse primeiro semestre aqui já se encerraram, porque eh, foi aberto ano passado, né? Se não me engano, a inscrição, certo? Uhum. Então, mas é o que a gente está falando. Vai ter pro próximo semestre. Fiquem ligados, fiquem ligados que vai ter para o próximo semestre. LinkedIn, isso, no LinkedIn que ela, que ela posta quando legais. acontece. A gente geralmente compartilha também, então quando acontecer, vocês vão ficar sabendo. E aí o próximo semestre vai ter o, o planejamento para pro, processo, Sim, né? Para produto. Não, e aí, provavelmente, no outro semestre, de novo, no ano que vem, vai ter... Você já está a
2: agenda? Da... Não, ela,
1: ela falou.
0: <risos> ela falou que é semestre sim e o, é um, um de cada, né? É igual a aula da pós-graduação. É sempre o professor dar uma matéria em um uma matéria em é, outra. Matéria. Não é assim? Ideia. E tem mais alguma coisa que a gente deixou que a gente, deixou, que a gente deixou passar, que queira terminar ou não?
2: Eu acho que não tem, né?
4: Mais alguma coisa? Acho que, dá, acho que a fase 1 está concluída, né? Os principais pontos, assim com certeza é, acho
2: que a gente, lógico né assim apesar de ser é, um foi episódio só um longo
4: um... É. ele é
2: eles são pinceladas é. para provocar vocês a saírem dessa zona exato. de conforto que vocês estão começar a estudar um pouco mais porque afinal de contas agora temos um guia no CH é, é?
0: tem muita coisa para aprender ainda então... aí e se vocês em prática, não também. se
2: adequarem a Anvisa vai te obrigar a adequar. Então, provavelmente.
3: vão antes, né? Adequem se Exato. <risos> então, Exato. vale a pena, é. gente. É vale a pena. Não é. Eu, é, eu acho que é. sofre. É. Né? Mais
4: importante destacar que que os guias não são é, uma obrigação. Sim. São recomendações, mas é. pensando em melhores resultados. Sim. Exato. Em melhores Só tem, também. assim, eu não Só consigo ver,
2: eu não consigo ver algo que seja pior do que o que a gente faz hoje na rotina, né? Eu acho que é lógico, exige um pouco mais de estudo, de dedicação. É, e aí, quem tiver a fim de despontar na carreira, inclusive, tem essa oportunidade. Né?
3: Eu fico pensando no tanto de problema que eu resolvi com o planejamento, porque eu consegui entender o que estava que é, acontecendo. Exato. No curso, eu conto um exemplo muito básico clássico, aconteceu comigo lá atrás, muitos anos atrás, do que MTB. é do MTBE, é. foi um clássico é. nesse, não é, nesse sentido, e foi, né, algo que aconteceu comigo, a, é a vida eu, tenho, é real, né? eu tenho um tio que fala isso, né, ele fala assim, aconteceu comigo, para dar credibilidade ao que ele tá é. falando, ele fala isso, e assim, foi algo muito simples, de, em termos de planejamento, que eu fiz, e resolveu um problemão ali, é. porque permitiu entender o que que tava acontecendo, Exato, né. né? E, e, e se não resolver para sempre, você tem ferramenta
2: para resolver para sempre, é. né? Porque você tem todos esses dados guardados uhum. de algo que você estudou e que você conhece com profundidade, né? Então, se alguém vier questionar o seu método, e aí eu vou fazer o meu apelo tem aqui para dados. o analítico, né? Que geralmente é questionado pelo farmacotécnico,
4: porque ah, é sempre
2: rola isso, né? Verdade. O meu produto não tem problema, o problema é do método. Então se apropriem do AQBD. Porque também se vocês não se apropriarem, um, um farmacotécnico vai se apropriar do AQBD. E aí eu quero ver como é que vai ser é. essa história. Um faz, outro não Ó faz. Olha Maria
0: plantando a semente da discórdia agora. Não, Puta. não é nem a discord, Eu
2: só tô pontuando coisas que ah, acontecem também na claro, real. Claro, zero discórdia. E que às vezes, de fato, o problema é o método, mas se você fizer um planejamento e um bom
3: método... Uhum. Né? Aí vamos investigando até achar onde... Sim, vá... tem que ter dados para comprovar. É, né? E se você tem dados é de ciência. uma maneira estruturada ali... né Não sei quem que foi que falou... in God we trust, all the others bring data. <risos> <risos> Alguém disse isso aí.
2: Isso é muito bom. Isso é é, é muito uma bom. frase é.
0: interessante.
2: Eu acho que eu vou adotar isso
0: aí. É. Bom, então... Antes de encerrar, professora, mais uma vez, muito obrigado.
4: Muito eu bom. acho obrigada, que professora. É, sempre maravilhoso é muito legal bater aqui. o papo com você. A Ju, é...
2: obrigada pelo apoio aí ah, também. Foi
4: um prazer enorme dividir aqui a mesa com minha orientadora. Né? Oh. É, é, um
2: responsabilidade, no, no, no Quem
0: sabe tenha outra, porque se as pessoas quiserem se do Q2, quiser, né? já vai estar <risos> tá feito, Tem vai ter que vir. É. É, eu acho que é um assunto super em pauta, importantíssimo. O ano passado, no final do ano, muita gente... Falou sobre isso. É, por isso que eu fiz a pergunta, inclusive, de quanto tempo será que o nosso mindset vai mudar. Porque eu acho que... É, talvez a gente sofra. E não, não é que é um sofrimento ruim. Mas é uma, é uma curva de aprendizado que a gente vai ter que ter para se acostumar a, dizer, a pensar dessa forma mais racional para desenvolver os nossos métodos e sair daquela coisa de... Eu faço porque já estão fazendo há 30 anos porque a minha empresa é antiga. Então eu estou só refazendo para pós-registro. É, mas... Até lá precisa mais pessoas discutindo, mais pessoas debatendo, a gente trazendo coisas aqui, eu não estou dizendo a gente, mas do setor trazendo informações novas. E, com certeza, é, a gente acaba evoluindo com todas as discussões. né? Então, é, como eu falei, para agradeço profundamente a, a sua visita. Acho que esse livro vai ser um diferencial. Acho que as pessoas, inclusive... É difícil achar informação... É, detalhada de qualidade é, reunida eu acho que é, eu acho que a gente vive um cenário que é, tem muita informação dispersa é muito fácil encontrar tudo sobre tudo mas reunir é, cronologicamente até ou reunir é, que faça sentido em ordens estrategicamente né, é muito bacana então eu lembro quando você publicou isso no, no LinkedIn eu fui olhar todos os, os capítulos tá um livro bem bacana então parabéns a APS é uma, uma revista muito legal então, super é, é, renomada dentro da área da indústria farmacêutica, então assim é, fico sim. muito feliz de ter de ver. ele eu não tinha visto ainda, inclusive, Sei, também sem então,
4: dúvidas vai ser um divisor de águas Eu espero
0: não, que não seja assim. Eu, é, eu espero certeza. que as pessoas é, interpretem da mesma sim. forma.
3: Não vai ser, a gente não vai ter Não vou é. dar spoiler, mas spoiler mais teremos mais. Uau, Esperamos, os próximos, então. é. Esperamos os
0: próximos, então. Esperamos os próximos. Então, antes de ir embora, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios. Deixem seus comentários se vocês gostaram, se vocês... Sigam
2: a Espectra nas redes sociais Sigam as Espectra Espectra nas redes sociais.
0: Se você é a pessoa que gosta de consumir o nosso podcast no Spotify, não esquece de interagir lá com a gente. Não esquece de deixar seu comentário. A ferramenta do Spotify agora tem uma ferramenta de interação. Você pode mandar mensagem. A gente lê, geralmente... É, a gente não consegue publicar isso, mas a gente sempre lê todas as interações. Pede o CHQ2, Pede o CHQ2, sabe? vai saber. Ou qualquer outro assunto, pode pedir lá. Não se esqueça que os links também estão disponíveis na, na nossa descrição aqui do guia de filtro. Inclusive, filtro foi algo que nós falamos aqui da importância é, de pensar em recuperação de amostra e do planejamento. Então, acessa lá. É gratuito. É só você baixar. E também tem os links dos cursos sobre cromatografia do, dos nossos parceiros do Cromatografando. Beleza? Mais certo. alguma coisa? Não?
2: Não, só que estou muito feliz de ter a professora Márcia aqui de novo <risos> e ainda com o Caju. Exatamente. Seu pupilo.
0: Então, como o pastor dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas e com certeza alguma das informações que nós dissemos aqui seja o acaso que vocês estão esperando
2: se não for, tá no caminho errado
0: é, volta tudo e comece a assistir é. de novo <risos> até o próximo episódio tchau, tchau.